2: Começando mais uma edição de Confins Universo O podcast mais Marvelous Quando o assunto é história em quadrinhos Que é o podcast do Universo HQ O site que já bateu um papo cabeça com a inteligência suprema www.universohq.com, E o programa de hoje vai fazer um passeio espacial e especial para analisar o mais recente filme da Casa das Ideias Capitã Marvel Eu sou o Cidney Guzman e sou da época em que Cri era o nome do chocolate e do barulho Essa daí só, só os velhinhos vão <risos>
4: essa aí eu no... não peguei não
2: então, de Petrópolis do Rio de Janeiro o capeta em forma de com o Confiso Universo, que vai dizer agora o significado da sigla SHIELD em português, Sabendo aliato?
0: superintendência era ele <risos> Não vale no Google! Não, claro que vale!
2: Ah, eu ajudo, vai, saber. Superintendência Humana de Intervenção, espionagem, logística e dissuasão.
0: Tá, eu já esqueci tudo, tem que ler, que né?
2: Beleza, meu Deus do céu. De Luxemburgo da Europa! Ele que sabe decor os nomes de todos os integrantes do Comando Selvagem. Sérgio Codespotti!
3: Pelo amor de Deus, eu tô velho mesmo, cara. Comando Selvagem faz muitos anos.
2: Comando Selvagem, para quem não sabe, era, era equipe que o Nick Fury comandava na guerra. Do Rio de Janeiro, a nossa primeira convidada especial. Ela que jura que quando era criança, nunca foi uma tenente encrenca. Minha amiga Luísa Clasen, Luli bem-vinda.
5: Oi, eu sou a Luli eu entendo de cinema e nada de quadrinhos.
2: <risos> de São Paulo. Ela que depois que saiu do cinema, passou a ter sérias dúvidas se o seu gato de estimação não seria um guz.
4: Isabelle Félix. Mais alto, mais longe, mais rápido e mais. E
2: fechando o timaço desse episódio de Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele que é do tempo em que cruz se transformavam até em vacas. Meu amigo Rodrigo Salem.
1: Oi, eu sou o Rodrigo Salem e não tenho nenhum slogan pra essa noite. Muito
2: bem, meus amigos do Confis do Universo. A gente reuniu esse time poderoso pra dissecar o filme Capitão Marvel. É bom, é ruim e, claro, também vai ter muito da presença da personagem nos quadrinhos. Então, ajeita o fone do meu ouvido aí, aumenta o volume e prepare-se porque a viagem vai começar. <SILENCIO>
3: meu
2: amigo, Sabendo, aliato, aquele recado bacana pra quem nos apoia no Catarse e pra quem nos ouve e ainda não aderiu à campanha.
0: Pois é, nós temos uma campanha de financiamento coletivo lá no Catarse que essa campanha nos ajuda a manter o site Universo HQ e o podcast Confis no Universo, podcast que a gente tem desde 2015 e tanto para manter o site quanto o podcast é, é bastante oneroso, porque a gente tem uma equipe que faz a edição do podcast, tem os servidores é, que cuidam do Universo HQ para os acessos poderem fluir normalmente, o site não caiu, o podcast também Fica lá nesse host Então é toda uma estrutura Que tem por trás Para a gente poder manter Esses dois projetos E como o site nunca deu Nenhum tipo de retorno financeiro Para a gente Ninguém sobrevive do site né? Todo mundo tem seus outros trabalhos Que mantém sua família Sua casa e tudo mais Para a gente poder manter Também esses dois projetos A gente criou uma campanha De financiamento coletivo No Catarse Então se você ainda não conhece acesse catarse.me barra universo HQ tudo junto lá você vai ter todas as explicações é, por que a gente criou essa campanha tem um, um vídeo do Sidão explicando isso também tem texto você vai poder ver todas as recompensas lá listadas todos os planos de apoio o mínimo para apoiar é de R$ reais isso é, uma, é um mínimo estabelecido pelo próprio Catarse e aí tem outros planos que você pode escolher ou apoiar com valor aleatório que você queira também
2: Ô oh, Samir, como eu sei que você tá gravando com aquela camiseta bacana, aproveita e emenda.
0: Pois é, a camisa do Confins do Universo, né? É só acessar www.asbaratas.com.br eles têm várias camisas lá com estampas do mundo pop legais maneiras e a do Confins também está lá tem os modelos masculino e feminino você pode comprar parcelado você pode usar para os eventos de quadrinhos ou só para andar na rua e na festa de um amigo também e vai cair muito bem
2: é isso aí bom, antes de a gente começar o bate-papo vou fazer agora uma apresentação mais detalhada primeiro com a Luli a Luísa Clausen que está de volta ao Confins Universo ela gravou conosco um ótimo episódio sobre Mulher Maravilha Luli se apresenta para o nosso ouvintes, fala o que você faz, o teu canal no YouTube, todas as coisas que você faz pela cultura pop.
5: Então, eu sou formada em cinema, tenho um canal sobre cinema no YouTube já faz oito anos, o nome do meu canal é Luli de Verdade. Bom, já fiz tanto vídeo nessa vida que é até difícil explicar, mas eu gosto de falar de cinema de uma maneira aprofundada, porém acessível. Então, eu não deixo pra trás, assim, é, termos que a gente pode explicar, que a gente pode incluir, pra que todo mundo tenha um olhar diferente sobre o cinema. Seja a pessoa que acabou de começar os seus estudos e a pesquisa, ou aquela pessoa que já vê filme há muitos anos, que já já estudou também. Então eu acho importante a gente debater todos os níveis e todos os nichos de cinema também. Eu gosto de cinema cult, eu gosto de cinema pop. Basicamente é isso.
2: Muito legal. Já tá virando freguês, já gravou várias vezes conosco. Isabelle Félix.
4: Oi, eu sou colaboradora do Universo HQ. Adoro ser uma colaboradora do Universo HQ, né? O site especializado de, de quadrinhos. Também sou colaboradora dos Garotas Geeks. Também faço parte da bagunça e do Furduunso, que é o MDM. Só que eu sou da parte mais organizada, né? Que é a MDManas. E também tive um projeto nos dois, é, no último ano e durou dois anos, né? O 365 HQs, no qual eu li e comentei todos os dias um HQ e agora eu ainda estou por aí resenhando e falando de, de quadrinhos, internet e fora.
2: E fechando o pacote, meu amigo Rodrigo Salen, conte para galera que nos ouve
1: quanto tempo na estrada do jornalismo falando de cinema. Bem, faz menos tempo do que você está no ramo de quadrinhos. O cara tem que me chamar de velho, é? <risos> sim. Inclusive, sempre um prazer estar com um dos meus ídolos de texto, que eu lia os textos do Sandman ainda. Faz 20 anos já que eu trabalho com cinema. Nos últimos seis anos eu estou em Los Angeles, como correspondente da Folha para a área de entretenimento, então cubro cinema e TV, mas eu já via tanto para cá que foi meio um, um, um trabalho, uma transição natural já vir para cá. E também fiquei 10 anos como editor-chefe da SET também, que é uma das primeiras revistas se não a primeira, tipo, a abordar. Quer dizer, teve um herói também, então não conto como a primeira. Como pra abordar esse mundo do cultura pop no cinema, investindo bastante nisso agora. E é até estranho pra mim ver tanto ódio entre coisas hoje no Brasil. Eu fico pensando, meu Deus, porque as pessoas se odeiam tanto. Na época da sete era tão mais tranquilo, todo mundo era fã de alguma coisa.
2: É verdade, é uma loucura. Vamos começar a falar, vamos pegar uma nave cria aqui, ou screw, né? E começar a falar do, do filme Capitão Marvel. Mas antes, Sérgio, seguinte. aquela rap a introdução sobre a personagem nos quadrinhos.
3: Então, vamos lá. É, Carol Danvers, ela surgiu nos quadrinhos na revista do Capitão Marvel. Pra quem não lê quadrinhos, vocês vão estranhar que existia um Capitão Marvel antes dela. O Capitão Marvel era um homem alienígena da raça Kree. Ah, ele tinha peculiaridade. A raça Kree tem várias peculiaridades. Ele era um dos que eles chamam de brancos. Tem os azuis, por exemplo. Ele surgiu na década de 60 e a Carol Danvers surgiu na revista. Ela fazia... Ela era, trabalhava para a NASA, no Cabo Canaveral, e ela fazia o papel da oficial de segurança é, daquele programa espacial que tinha. E o Capitão Marvel, quando chegou na Terra, ele atuava ali. E ele tinha um, um pseudônimo que era William Lawson. Isso vai ser importante depois quando a gente falar do filme. A revista do Capitão Marvel durou muitos anos... É, teve um, um, um momento bem famoso aí com o Thanos e com o Cubo Cósmico, que cinema chama Tesseract, aquela coisa toda. A Carol Danvers, ela surgiu na revista Marvel Super Heroes número 13, em 1968.
2: É, em março de 68.
3: Quer dizer, março é a data de capa da revista, mas enfim, em bem, 68. Bem. Depois ela ganhou revista própria em... 1977, na verdade final de 76 foi quando a revista chegou na banca. A revista chamava Miss Marvel número 1. e essa revista era muito importante para Marvel porque ela era uma revista feminista na ah, época.
2: Isso é legal de citar, né, Sé? Porque o uso de Miss na época, o um indicativo de feminismo.
3: O uso da abreviatura Ms era uma coisa nova nos Estados Unidos, é da década de 60 e era para distinguir de você fazer uma referência de Miss, que era uma garota, uma moça, e Misses, que era uma senhora, uma mulher casada o MS surgiu justamente para fazer a distinção de uma mulher que não era nenhuma coisa nenhuma ela era simplesmente uma mulher, e o termo ganhou força, depois virou uma revista feminina que chamava, a revista chamava MS e em 76 a Marvel lança a revista Miss Marvel, tá certo? era um, um personagem derivado do nome do Capitão Marvel você,
2: não é, ja, não é janeiro de 77? você falou 76
3: é que janeiro de 77, a data que a a revista tinha que sair da banca. Tá bem. Ela chega na banca, provavelmente, em novembro de 76, mas não faz diferença. O lance é que, na própria revista, a Marvel publica um editorial do Gary Conway, que é o escritor da revista, explicando por que que era importante a revista da Miss Marvel, por que que o uso do, do, do Miss MS, né? Por que que ele era o escritor e não uma mulher escrevendo e por que que... o que que ele tava tentando fazer na revista, qual era a relevância da Miss Marvel. E era uma revista onde ela trabalhava num, num ela não estava mais na área de segurança, ela trabalhava no, no jornal do Jonah Jameson, ela procurava é, igualdade de pagamento, igualdade, digamos, de... Oportunidades. De, de, oportunidades profissionais, né? Então, era... Digamos que a revista já tinha uma série de aspectos, uma mulher mais moderna, principalmente naquela época. E a revista vai durar 23 edições, até ser cancelada era uma revista bimestral. Depois disso, a personagem ela vai pipocar em revistas de outros personagens, vai mudar de uniforme, vai mudar de nome várias vezes. Ela vai se chamar Binária, vai se chamar Warbird, até que em 2012 ela ganha o nome de Capitã Marvel. E isso só vai acontecer numa aventura do Homem-Aranha de 2012, se se não me engano isso. mas isso com data de capa de julho, né? A personagem foi criada pelo Roy Thomas e pelo Ginny Collin, mas ela ficou muito famosa na fase que o Claremont escrevia, o Chris Claremont escrevia. Agora, atualmente, ela virou uma personagem de uma relevância muito grande, como líder dos Vingadores e tal, e normalmente o título está sendo escrito por mulheres já, pelo menos, há uns oito anos.
2: E uma coisa, Sérgio, que a gente tem que deixar claro, tem muito... Eu vi muito nerd velho aí reclamando, é, porque a, a Capitã Marvel, ela foi é, alçada a um nível de poder nos quadrinhos que ela nunca teve é, gente, é, não é possível que vocês não consigam entender que isso foi uma coisa pensada pela Marvel é, porque ela quer sim o público feminino, no, primeiro no cinema tal, e depois talvez nos quadrinhos né? primeiro, especialmente no cinema e toda essa estratégia vem ao
3: encontro disso e na verdade nos quadrinhos uh, ela teve esses poderes se sim. você pegar a fase por exemplo dela como binária, ela era uma personagem cósmica, rival da maioria dos personagens cósmicos cósmicos uhum. de alto, alto poder que a Marvel tinha. Então, não é um negócio novo. Né? A, a, o que é novo no cinema é que, como a Marvel não vai usar o Capitão Marvel original no cinema, parte da história original do Capitão Marvel, de como ela conseguiu os poderes, esse material que teve que ser adaptado para o filme, uhum. então eles pegaram alguns dos elementos do Capitão Marvel original, mexeram um pouco na história, adaptaram para mostrar como ela ganha os poderes no filme. Tá? Isso não tem o que fazer Você não vai uhum. pegar um personagem que está defunto Nos quadrinhos é. há 30 anos E vai jogar é, no cinema Para ficar com dois personagens repetidos
2: E convenhamos, né, para a Marvel Que está em busca do discurso do empoderamento De mostrar essa, é, mulheres exercendo o papel de, de liderança, óbvio que não seria legal Ela ganhar o poder por causa é, Tirada de um homem, né? é óbvio que a Marvel Queria fazer isso é, é. Você contar que nunca foi um
3: personagem grande também né? Exato, a verdade.
2: Exato. <risos> Ela era um personagem, eu diria classe C ou D na uhum. Sempre foi isso
3: Eu acho que ela teve uns momentos Que ela teve uma participação maior Por causa do, do, das revistas que ela aparecia Mas ela só tinha uma relevância maior Quando ela estava, por exemplo Na revista dos Vingadores Ou na, ou na revista dos X-Men Que ela fez parte né? Só nos últimos 12 anos dentro dos títulos da linha dos Vingadores, é que ela conseguiu uma relevância muito maior que a relevância que ela tem atual. Em contraste, o Capitão Marvel, na década de 70, era um dos maiores personagens da Marvel. Né? Uhum. Então, existe essa questão... A personagem ganhou a agora. Tanto é que na época original da revista dela, a revista era bimestral, não era mensal, e foi cancelada depois de 23 números, com dois números já prontos, que só foram publicados depois. Uma curiosidade,
2: Sérgio, eu me lembro de começar a ler com histórias da, da Miss Marvel na Abril, mas ela, ela é publicada primeiro por uma editor chamada JEP, G-E-P, G -E, -P, e pouquíssima gente tem essas histórias. Para os ratos de sebo, podem correr atrás, porque ela, ela aparece nas revistas da JEP.
4: Mas o que eu acho interessante é, mas... dessa história toda, daí que, que você vocês estão narrando, e acho interessante o... O Sérgio pontuar, né, que ah, só nos últimos 12 anos é que a personagem, ela ganhou mais relevância, ela começou a aparecer mais nas revistas, nas histórias, e tipo, 12 anos, seja já forma aí uma geraçãozinha de, de pessoas que estão lendo quadrinhos. Okay. Então, ah. eu acho que, apesar da gente, assim, da gente, eu, eu tô pessoas que estão lendo há anos quadrinhos e tudo mais, apesar de ter essa sensação, e, e eu compartilho com, com o Sidão com essa sensação de ser um personagem quase B, né, inicialmente, um.
2: Bê pouco, ela era bem abaixo.
4: Não, é, tô sendo carinhosa. Hoje <risos> é. Já dá pra gente falar e, tipo, já dá pra uma, uma geração de leitores poder meio que estranhar e discordar disso, não que Sim. é muito legal,
1: né?
3: Sidão, então, só uma coisa antes que eu esqueça. É, também tem a questão que ela surgiu como um spin-off para garantir o, o, o copyright do nome Marvel. É, a DC tinha comprado o Shazam da Fawcett, que era o Capitão Marvel, Sim. e como o personagem Capitão Marvel, é, ele tinha aquele lance que ele, ele morreu naquela graphic novel do, do Jim Stalin, ele Bem... tava um personagem já meio em decadência, quando eles lançam a revista da Miss Marvel também era para ajudar a garantir e fechar o uso do copyright. Olha, nos quadrinhos tem uma história uh, onde o Capitão Marvel está tá lutando contra um, um grupo de Cris, entre eles o Yon-Hogg, que aparece no filme, uhum. e ele tem um, uma máquina que se chama um psicomagnetron e uhum. quando essa máquina explode, a radiação da explosão modifica a estrutura genética da Carol Danvers, que passa a ser híbrido CRI do Capitão Marvel Sim. e humano dela. H
2: Houve uma, até uma adaptação no cinema, né? Porque tem o lance da explosão da máquina e tal, tal, só que sem ter o, o, o poder do...
3: No, no lugar do, da máquina Cree que existia, eles colocaram o Tesseract, que é um poder cósmico uhum. ligado ao lance do Thanos e é tal. Isso, aí.
4: isso que, o, que o Sérgio falou, chegou a sair aqui no Brasil, uh, no encadernado da, da Salvate, da capa vermelha, né? o que, é que a gente chama de, de capa vermelha e capa preta. Uhum. Foi encadernado a Miss Marvel e tem tanto a história de 78 como tem a história de 2009. A de 77 com o roteiro de Gary Conway e Chris Claremont com a arte de John Buscema e Joey Seenot. Então dá pra... Tipo assim, você acha no mercado, você acha ainda para comprar e para poder ler a história de quando ela se tornou a Miss Marvel.
2: Ótima observação. Ô Samir, vamos fazer o seguinte, depois eu vou pedir pro Sérgio durante o programa, a gente vai pincelando curiosidades da, da personagem nos quadrinhos, mas dá agora um resumo sobre o que é o filme da Capitã Marvel.
0: Bom, o filme segue a história da Carol Danvers e quando a gente começa o filme, a gente pensa que ela é uma guerreira cree. que Está no meio daquela guerra entre os Kree e os Skrulls. Duas raças alienígenas. Que nos quadrinhos também são muito famosos. Até tem uma saga chamada Guerra Kree-Skrull. No, no desenvolver da história. A gente vai descobrindo que ela na verdade não é uma Kree. Ela é uma terráquea que tem uma história toda misteriosa por trás dela, que ela acaba ganhando os poderes num acidente, e é levada ao, ao planeta dos Chris. e, enfim, é treinada para fazer parte do exército deles até eles conseguirem ter o poder que estavam em busca.
4: Ah, eu tenho, eu tenho uma coisa que eu achei curiosa nesse resumo que o, que o Sami fez, que eu achei um resumo um resumo assim, bem com carinha de quem já leu, quem, quem conhece mesmo as HQs porque eu acho que uma pessoa que não conhece nada e aí talvez a, a Lully possa até me informar assim ou se não mas eu acho que tipo, não resumiria como tipo, ah, é uma pessoa que você acha que é Cri e tá numa, na guerra contra os Skrulls eu acho que tipo, isso é bem específico de quem já conhece o universo eu acho que provavelmente uma pessoa que não leu vai pensar só que tipo, é uma garota que tá ali no meio de um, que é tipo uma guerreira que tá no meio de um exército lá, que tem umas tretas com uma outra outra galera e que foi parar no planeta Terra, sabe? É, então, quando
5: vocês começaram a falar isso, eu pensei assim isso não é spoiler.
2: <risos> ah, ainda bem que você falou, Loli, se você está nos ouvindo e não quer spoiler, pare agora, porque vai ter de monte.
5: <risos> então, na minha interpretação de quem não conhece os quadrinhos, a Capitã Marvel é uma garota que é diferente no planeta dela, e ela é, é do exército, treinada e tal, e ela vem pro, pra Terra por um, um acaso e começa a fazer uma missão de investigação de uns caras que são shapeshifters, e daí ela descobre mais sobre ela mesma. É outro resumo.
2: É eu sou, eu outro resumo. Então aproveita, Luli. Conta pra mim, quais foram as suas impressões sobre o filme?
5: Olha, no começo eu tava com muita má vontade. <risos> Porque assim, eu não gosto muito desse hype todo que é gerado em cima dos filmes da Marvel, né? Eu abri aqui a lista de filmes da Marvel pra ver quantos que eu gosto e eu me surpreendi em descobrir que eu gosto de sete dos filmes da Marvel. Do uhum. estúdio Marvel. E eu nunca fui foi de quadrinha, né? Como eu falei pra vocês, okay. eu só li a toma da Mônica. E <risos> é, eu fui ver Capitã Marvel com a mesma curiosidade que eu fui pra ver Mulher Maravilha. No começo do filme, algumas coisas me incomodaram. Como a interação dela com o personagem do Jude Law. Que eu fiquei assim, cara, ela é pra ser uma mulher empoderada. Por que, que ela tá aguentando isso, sabe? Só que isso vai se desenvolvendo ao longo do filme de maneira que eu falo, agora, eu gostei muito. Porque ela passou por obstáculos com os quais eu me identifiquei e eu já passei na minha vida, sabe? Então, isso eu achei muito legal. E foi uma coisa que eu senti falta, por exemplo, no filme da Mulher Maravilha, porque ela não tem, assim, um plano e ele é frustrado e ela tem que fazer outra coisa, que é a jornada do herói meio que básica. Hum. Ela tá certa o tempo inteiro, sabe? E eu acho que a Capitã Marvel, ela começa com um objetivo, ela descobre que o objetivo dela tava errado e daí ela encontra um novo caminho e ela se fortalece seguindo as regrinhas lá do teste de Bechdel, junto com a amiga dela, que fazia parte do, do mesmo quadrão dela, a filha da amiga e ela consegue construir um personagem que não cai nesses clichês de personagem mulher. Ela não é uma donzela indefesa ela não tem um par romântico ela não tem uma motivação romântica então isso tudo foi me, me ganhando no filme. Uma sensação que eu tive é de que a direção tenta mimetizar o que é sucesso no Guardiões da Galáxia, que é botando cenas de ação com músicas pop é, no caso nos anos 90, né? porque Guardiões da Galáxia são músicas dos anos uhum. 80. Mas eu achei que não fez tão bem quanto a direção do James Gunn, apesar de que nunca Ruim ouvir Noldalps no cinema. <risos> então é meio assim, né? É difícil dizer. Tenho essas ressalvas, mas no geral eu gostei muito. Ah, e outro é, clichê que ela não cai também é na roupa sensual. Ela não tem nada verdade. sensual na
2: roupa dela. Isso é verdade, foi uma pra mim um acerto do filme, porque. É claro, é, é, você só lê esse tipo de comentário de cara que se esconde atrás do pseudônimo, né? Ah, não, porque. Não, não dá nem pra ver as curvas da mulher. Cara, se o cara falar isso, bicho. É igual. É, esse cara tá no mesmo nível daquele cara que, que foi lá votar no, no Rotten Tomatoes lá antes do filme estrear. Então esse daí, esse só ignora. Salen, e aí nos Estados Unidos, cara? Qual, como foi a repercussão da mídia? E eu quero as suas primeiras impressões sobre o filme.
1: A repercussão foi, foi moderada, assim. O um filme não é não foi recebido como um, um grande filme da Marvel, uhum. é, mas também não foi aquele filme totalmente que totalmente destruiu todo o universo Marvel, que é muito ruim. É um filme de origem, como todo filme de origem, ele tem seus problemas. Né? Ele tem várias muletas que eles precisam se confiar para poder andar. Ela tem uns, alguns defeitos que eu que eu acho que a Marvel precisa se livrar rapidamente depois dos Vingadores de Mato. É, o estilo deles está muito batido é basicamente, como um time de futebol jogando no mesmo estilo todos os anos, há 10 anos e sabe. Tá começando a cansar um pouco isso. Precisa mudar um pouco a estratégia. E eu acho que vai mudar tudo depois de, de Ultimato. Isso é uma coisa interessante. Porque o Feige, ele é muito inteligente no que ele faz. Eu vi Capitão Marvel faz duas semanas. Na primeira sessão que teve aqui nos Estados Unidos. Pra imprensa. E eu, 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 eu saí do cinema assim. Sem, sem nada me incomodar é, demais. Mas também nada que me diga. Ó, oh, vou ver esse filme novamente. Eu não vejo, dificilmente na verdade. Eu vejo outro filme por uma segunda vez. A não ser que sejam um clássicos. Assim por exemplo um, um filme que me fez querer ver duas vezes foi o Aranha Verso eu também lindo <risos> mas estou falando de filme de herói né é. então a Capitã Marvel tem todos esses problemas que eu acho é um filme que não sabe o que ela que quer se ela quer ser um drama, se ele quer ser, eu tô falando ela, né? tipo, se quer ser um drama, se quer ser é, um comédia, se quer ser filme de ação. Eu não gosto de filme que se apoia muito em saudosismo também, é, isso acho que é uma muleta de cinema muito perigosa. Hoje, por exemplo, o Stranger Things virou uma moda, em seguida tivemos dois anos de filme basicamente passado nos anos 80 aí agora tá, tá tendo um revival dos anos 90, que é um ano tipo, há uma década que a gente conheceu bastante uhum. então tá tendo esse revival dos anos 90, isso me incomoda muito, que inclusive não tem nada a ver com, com meus anos 90 é, <risos> é, não sei de onde tiram isso é, mas eu não gosto quando você usa isso tá? traz um pouco, dizer, nós não confiamos tanto no filme ao ponto de precisarmos colocar, tipo, uma trilha sonora é, daquela época, que é até meio óbvio, inclusive, apesar de ter no Obdout, que é legal, mas por exemplo, lá os ela usa uma camisa do Night Nails e não toca na Nails, Isso é um absurdo. Não,
4: entendi também, mas tudo bem. Alguém é muito fã do NIN porque ela usou a camiseta do Heart, porque ela não ficou só usando a do Heart? Exato.
1: Não, Gente, é. o tipo,
5: poser existe desde os anos 90.
1: <risos> mas ela teve que roubar a camiseta, coitada também, né? Mas o, o que é engraçado é assim, Nine Inch Nails, naquela época, ninguém gostava. Tipo, não era uma banda que você ia pra uma loja e que tinha uma camiseta do Night Nails em qualquer shopping, era uma banda completa industrial, que era um ritmo que não era tão bem aceito. É, não era uma música pop. Era tão
5: é... do, do cara que era diferentão, né? Isso é uma coisa que você falou, Salen, que eu gostei muito e eu acho que tem tudo a ver. Tipo, eu nunca tinha pensado no que eu tô sentindo falta na Marvel e é justamente isso. Eu gostei muito de Guardiões e gostei muito de Thor Ragnarok, porque uh -huh. eles têm mais assinatura de diretor.
1: Exatamente. É, o meu... Eu acho que é aí que o Kevin Feige entra como um grande cara que comanda esse universo da Marvel no cinema ele traz diretores que, com visão e ele não pode a visão dele, apesar de ter tudo acontecido todo o problema que aconteceu com Edgar Wright em Homem-Formiga, normalmente ele consegue conciliar é, a visão do diretor com a visão da Marvel, nesse caso eu acho que essa dupla de diretores ela é muito fraca é, como diretores mesmo como, como um projeto anterior Nenhum filme deles se destaca muito é, como, como visualmente, como o Ralph Nelson, por exemplo. Então, eles chegam pro, pra Marvel e eles não trazem nada de novo em relação ao universo. Eles parecem completamente soterrados pelo fato de estar tá produzindo alguma coisa para Marvel e precisar ser um filme que é um filler, né? É um, é um filme que preenche uma lacuna, um vão entre os dois Vingadores para poder mostrar o que aconteceu com a pessoa que vai salvar, é, provavelmente vai salvar os
3: Vingadores no próximo filme, né?
5: E também para competir com a DC, porque a DC você conseguiu lançar a Mulher Maravilha
3: antes da Marvel fazer um filme de super heroína, né? É verdade. É, eu, eu acho que na minha opinião, eu posso, o Salem pode me, me provar eu acho que foi proposital, eu acho que a expectativa e a dificuldade de fazer um filme com heroína era grande, de você sabe, tomar um tombo no cinema muito grande, eu acho que a Marvel planejou ser a segunda, para não ter a, a expectativa em cima dela, dela ser a primeira heroína um filme solo no cinema e se a segunda, a expectativa é menor e, hum, e esse filme hum, em particular acho que ele... ele é uma peça do quebra-cabeça
5: acho que você é, eu... dá crédito demais para os executivos <risos> obrigado
3: Cara, tipo, é,
1: é, é bom ver uma pessoa com tanto otimismo na uhum. vida. Ô,
2: tipo, é. é, Salim, eu vou mais. A, é, o Sérgio é tão otimista que é capaz dele achar, porra, a DC vai cagar mesmo, então a Marvel resolveu esperar, né? E aí, só que aí ela errou, hein? Aí assim, deu mal.
4: A gente já é. pode chamar o Sérgio Poliana é isso?
2: Não, não pode. Não pode. Ô, <risos> Salim, eu quero fazer uma pergunta pra você e pra Luli que entende mais cinema do que a gente, justamente em cima do que vocês falaram é, a Lully, fala, ela gosta do Dr. Ragnarok Que eu odeio acho, eu, acho um, eu, vou, eu sei que você adora também eu, eu odeio, mas eu odeio justamente porque Ele briga com tudo que o universo Marvel vendeu pra nós, que era um universo coeso, tal, tal, tal. E aí, o que eu queria perguntar pra vocês, como é pro, pro um diretor botar a assinatura dele num universo que tá lá? Olha, você tem essa caixinha aqui, você não pode sair tanto. Porque, por exemplo, o lance do olho do Thor, no filme seguinte, eles já descartaram.
5: Vou dar a minha opinião, eu, Luisa Clasen, CPF, número. <risos> é, eu gosto muito do Taika Waititi, eu gosto do que fazemos nas sombras. Pra mim, o mais importante não é que o filme conecte com o universo, é que eles se mantenha como um filme único, assim, tipo, com unidade, do começo ao fim. Então, no meu analisando sobre depressão, eu falei sobre o Thor Ragnarok... Porque o filme me, me mexeu tanto comigo pelo fato dele ser uma comédia. Mas ele tem um personagem em depressão, que é a minha leitura sobre o Hulk. Então, ele consegue trazer um tema tão difícil e tão delicado o toque da comédia, mas sem deixar aquilo um drama vazio, sabe? Então, é por isso que eu gosto de Thor Ragnarok. Mas eu não me preocupo em colocar ele na cronologia e saber o que aconteceu com o olho, com sei lá o quê, sabe? É. inclusive eu esqueço essas coisas de um filme para o outro. interessante,
2: porque é como é, é... É, isso ilustra bem como os filmes atingem um público tão amplo. Porque, por, por exemplo, para mim, eu falei, pô, para mim eu tava, eu vou encadeando, tentando encadear o que tá acontecendo. Eu não tô nem fã de quadrinhos, só do cinema. É, tanto é que a, eu gosto
1: tanto que eu chamo ele de torpalhões, né? Pra vocês terem... Ideia. Agora,
5: eu esqueço eu... episódio de série. Imagina se eu não vou esquecer um filme de um ano pro outro.
1: <risos> Mas eu concordo com a, o que a Luísa falou. O, eu acho que o primeiro lugar é você ter um filme bom. Essa moda de criar o universo, de criar filmes interligados, isso é uma coisa que está vindo da, do fato da gente estar tá sendo educado por séries de TV. Então o cinema está querendo repetir esse sucesso e é uma garantia de dinheiro fácil e dinheiro seguro. A Marvel sabe que, tipo, unindo um filme ao outro, vai tentar trazer o mesmo público que viu aquele filme e aumentar com o streaming, com DVD, que vai trazer novo público para os cinemas no, no ano seguinte então eu acho que em primeiro lugar tem que ter um diretor com personalidade que faça alguma coisa e dentro do, do, dos limites que a Marvel vai impor a é ele, isso sempre vai acontecer porque o Kevin, Kevin Feige manda e eu acho que o Taika, ele conseguiu fazer isso bem com o Ragnarok. É, eu não sou, assim como o Luiz, eu não sou tipo... Eu, eu, eu presto atenção em timeline, nessas coisas, nesses detalhes, mas eu não sou tão... É, por exemplo, acabou o Capitão Marvel, eu fiquei... Mas peraí, será que tem alguma coisa errada nessa história? É. Então, assim, algumas coisas ficam no meu cérebro, mas não que, que eu fique... Peraí, o Thor perdeu o olho e tal, tal, tal. Mas ele, o, o Thor, eu não sei, tipo, o tô... Thor... Ele não aparece sem olho no Vingadores depois?
2: Ah, ele, mas ele aparece sem olho e logo em seguida ele coloca o olho de volta. É isso que eu ia te perguntar. O Feige, se já entrevistou o cara e tal? Será que ele não deixou o diretor do Ragnarok, que eu nunca consigo pronunciar o sobrenome dele,
1: é, é, será que ele não deixou ele ter um capricho pra depois, ah, então, ah, no próximo eu apago? Eu acho que não, Cidão. O que aconteceu é que, assim, Thor é um personagem ruim por natureza. O Polêmica! É... <risos> mas é verdade. Você, tem, você, quando tem um herói tão poderoso assim, é muito difícil você criar boas histórias em relação a ele, sem, principalmente pra cinema, porque em quadrinhos você pode inventar qualquer coisa. Você pode ter uma odisseia cósmica no, no, no espaço, você não vai gastar nada. Pode mas transformar é um ele
0: num sapo.
1: Você pode transformar ele num sapo, você pode transformar ele num dinossauro. Mas no, no, no cinema, fica mais complicado você fazer isso, e atrair um grande público e gastar, tipo, 300 milhões. E não vai e
5: gastar vai. contratando o Chris Hemsworth e transformando ele num sapo, né? <risos> Aí dá pra fazer um cross...
4: Fazer um crossover com o universo das princesas da Disney, seria maravilhoso.
1: Dá pra fazer, a animação deve fazer tudo agora. Depois do Spider-Verse, quem sabe, né, gente? Não Ó,
4: tudo Disney fica ótimo.
1: <risos> é, ainda tem esse problema, né? Que tá virando uma grande Disney o mundo, cultura pop. Mas então, assim, eu não acho que seja isso. Eu acho que ele foi chamado pra renovar um personagem que já estava em decadência no cinema, nunca rendeu tanto quanto os outros, é, narrativamente e em termos de bilheteria. Então ele diz assim: pega aqui não é um filme mais caro da Marvel faz o que você quiser é um filme isolado a gente tem um personagem no espaço tem outro personagem no espaço se vira faz o seu... usa seu humor pra isso só vai ter um problema e aqui no final do filme a gente tem que deixar a Thor nesse local beleza, tchau foi isso que aconteceu.
5: É, um é uma chamada de Uber, né? <risos> ele tá aqui você tem que levar ele pra tal lugar dá certo. jeito
1: é, é como funciona do ponto A ao ponto B, né? como qualquer roteiro começa e você, Belly? o que você achou de Capitã Marvel?
5: é... Então,
4: eu achei engraçado que a, o que a Lully começou falando, né? Ela tava muito receosa quando ela foi assistir o filme, que ela já... Assim, as expectativas provavelmente não eram das mais altas. E, tipo, super me identifico com isso. Porque logo quando é, teve uma cabine de imprensa e tudo mais, e aí alguns amigos foram comentando e aí, tipo, muita gente falando que achava o filme ok, de mediano pra ruim. Aí eu já fiquei, puta, vou ver dar qual é desse negócio, mas também não vou ficar super achando como eu tava mais empolgada quando eu vi o trailer. Então, assim, eu já fui assistindo meio que na má vontade, querendo achar problemas. E tipo, tá, tá indo bem, tá indo bem. Hum, esse negócio com o Jude Law, ai, não acredito que eles vão botar os dois pra serem par romântico, pra ter essa tensão sexual. Ai, gente, é sério, mas tudo bem, continua, tá tudo ok, tudo ok. E aí o filme foi se desenvolvendo, desenvolvendo, eu fui me empolgando, eu fui gostando, fui vendo os plot twists, fui vendo como se desenvolveu o relacionamento deles dois, que eu fiquei, porra, esse filme é bom. Então quando eu terminei o filme, eu fiquei tipo, porra, do caralho esse filme, é um filme Marvel? É um filme Marvel, mas é uma aventura, tipo, trilha sonora interpretação, adorei a interpretação da Brie Larson, eu simplesmente adorei o jeitinho dela, o humor dela de levantar uma sobrancelhazinha e que você já sabe que aquilo deu é um olharzinho sarcástico sabe, esses detalhezinhos que eu fui sentindo nela, coreografias de luta sei lá, eu achei só legal, mas tem gente que se apega mais a isso, então assim eu simplesmente achei um filme divertido que passa um, um, uma mensagem legal, meio mesmo que não seja necessariamente o mote da coisa, ser panfletário ou qualquer coisa do gênero, porque não é, não é sobre isso que a gente tá aqui falando, a gente tá falando sobre uma guerreira, sabe? Então eu achei que putz, é um pacote muito legal, super divertido, sair empolgadaça, querendo tirar foto de tudo quanto é pôster lá e postar nas redes sociais. Então eu gostei, eu gostei mesmo do filme.
2: É, eu de verdade não, não saí com essa vibe, eu achei um filme mediano, como eu, achei, como eu acho a maioria dos filmes da Marvel medianos, que, é, alguns acho bem piores que medianos, como falei a gente falou agora há pouco do Ragnarok, é como Homem de Ferro 3, como O, o Segundo Homem de Formiga. Pra mim, pra, pra mim eles estão como filmes todos no mesmo nível. Quando você falou de plot twist, tem aí pra mim já começa a pegar, velho. Porque assim, o plot twist desse filme pra mim é de cair o cu da bunda. Falar o português claro. Porque, gente, os Screws. Pode, pode sim. Porque assim, ah. pode, Porque, cara, eu, eu não tô nem fã de quadrinho, porque nos, nos quadrinhos os Screws são vilões malvadores não eu tô falando do filme no filme os caras acabaram de tentar matar a, a Capitã Marvel e o Nick Fury aí falou assim ó oh, na verdade nós somos bonzinhos tá aí eles ah então sobe aí no carro e vem com a gente e eu falei puta velho é esse para mim é um, um rombo
4: eles deram um tô... salto de fé
3: ah. <risos> Então, Sidão, o que me incomodou no filme é essa atitude meio blazer o filme inteiro. Como se as coisas elas tivessem muito pouca consequência. Porque o filme não é uma comédia escrachada para você levar na boa esse tipo de, de, de situação. Porque tem umas coisas mais dramáticas, umas coisas mais de ação. Ao mesmo tempo, ele não. É, o que o Salem falou, ele não sabe bem para que ponto que vai, se vai ser comédia, se vai ser drama, se vai ser é. ação. E, e como ele fica nesse meio termo, nada parece que tem uma consequência assim mais relevante. É tudo meio que, ah, tá bom, vamos levando nas coxas, sabe assim? E me incomoda um pouco esse tom no filme.
5: Eu tenho essa, essa sensação em relação a todos os filmes da Marvel. Tipo, uhum. quando eu fui ver Guerra Infinita, eu falei: caraca, corajoso, mataram a galera, isso aí, é isso que eu quero ver. Aí, tipo assim, eu vi que eu tava muito mais sofrida do que todo mundo uhum. no cinema. Aí uhum. meu namorado falou assim: não, mas é porque depois o Homem-Formiga vai lá, fica minúsculo e salva todo mundo. <risos> eu <"Hã?" risos> nada tem consequência. Nada. Então isso me incomoda no universo, onde todo mundo é super poderoso e tudo é possível,
2: né? Você falou do humor, eu ia perguntar pra todo mundo aqui. É, na cabine de imprensa que eu fui, foi o filme da Marvel que eu vi que as pessoas deram menos risada. E aí eu quero levantar uma coisa que eu achei interessante. A Capitã Marvel talvez seja a protagonista de filme da Marvel que eles trabalharam que era a personagem mais séria a personagem. O
4: T'Challa, ele também não faz muita piadinha.
2: É verdade, mas assim, é que foi um filme que eu achei que teve pouca piadinha, é, que é uma característica da Marvel, que eu não curto, porque eu não dou risada nunca. Sou chato mesmo. O único momento que eu fiz <risos> foi na hora que o CD tava carregando. E eu falei, porra.
0: Mas eu não senti isso na sessão que eu fui, não.
2: E aí, como é que você sessão foi? que eu tava, todo mundo riu.
0: Na minha também. Na minha também. Você foi numa cabine de imprensa. Exato.
5: Eu fui na cabine de imprensa aqui no Rio, e eu acho que as pessoas responderam bem, assim, com as piadas, e justamente como a Belle falou do, dos momentos mais sarcásticos da Brie Larson, o pessoal respondeu bem.
3: Legal, é interessante saber. Olha, eu, eu acho até que o Nick Fury tá fazendo um papel muito mais humorístico nesse filme que nas aparições anteriores dele. Tá, tá. Virou é alívio do...
2: cômico. Então. <risos> aí tá o ponto. É, beleza. Pra, pra mim, o Nick, Fury, o Nick Fury desse filme é a mesma coisa do Thor Ragnarok, parece que não é o mesmo personagem dos outros filmes. Ele, beleza, ele tem um alívio cômico aqui, o outro, mas desculpa, a dele com aquele gato, gente. Até ele descobrir que não era um gato. Aí, quando ele descobre que é aquele alien horroroso, ele faz assim, ai, que o cuti-cuti-cuti leva uma, um, uma unhada no olho, cara.
0: Porque o é um E.T. é muito fofo. Então, ah, é, é super. Cutie, cutie. Não, imaginar que o Nick foi perdeu o olho com um arranhão de gato foi demais pra mim.
1: Eu achei isso meio estúpido, mas isso existe nos quadrinhos? Ele perdeu o olho assim? Não. 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 não, não. não ah, nem, tá. nem,
3: nem essa versão do Nick Fury, nem a anterior. Não,
2: mas mas, cara, eu, mas, Sérgio, eu não tô nem fã dos quadrinhos. Eu tô, eu tô me baseando no Nick Fury do cinema. Não é esse personagem. Ah, mas foi 20 anos atrás. Desculpa, ele já era um pica grossa lá na, na Shield, velho.
1: E, não, e... você tem razão, é, Sidão. Agora, é, você comparou com Thor. Eu acho que não dá para comparar, porque por causa de uma coisa. Thor, ele sobrevive, ele é feito para ser uma comédia. Uhum. Esse filme não é feito para ser uma comédia. Esse Achei. filme, tipo, vai cima pra baixo. Ele não sabe, tipo, que horas ele é uma comédia. Tem horas que ele é uma ação, tem horas que ele é um drama, tem horas que ele é um, é um drama super piegas, inclusive, com a mão super pesada do roteiro, é, da relação dela com, com a amiga, sabe? Tudo isso fica super pesado, do, de repente, também, o filme. Então, por isso que incomoda mais o Nick Fury. Se o Nick Fury estivesse desse jeito, dentro de Thor, talvez você não Talvez tanto. É, é
2: verdade.
1: Porque você já,
4: já iria achar tudo ruim também. Tá aí, vocês estão sinalizando uma coisa que, que, enfim, tá me fazendo refletir sobre, sobre tanto o universo Marvel quanto os filmes como eles são feitos atualmente, para qual público, e eu acho que eu também eu iria expandir até um tanto quanto para a produção de cultura pop atualmente, que tipo assim, a gente tem muito um foco eu imagino Eu sei que tem que pegar todo tipo de público Mas a gente sabe que tanto o milênio quanto o centênio Hoje em dia são focos de cultura pop E eles são mais Nós somos mais dinâmicos Nós gostamos de ter uma coisa que oscila E que passa por vários temas E que passa por vários caminhos diferentes Então ao mesmo tempo em que tipo, pode incomodar O fato de não conseguir se decidir Se é uma aventura, se é um drama, se é uma comédia Ao mesmo tempo para esse público Pode ser exatamente o que eles precisam Por ser um, um drama, uma comédia e, um, e uma aventura, tipo, eles não querem um filme, existe um público, imagino eu, né, que não quer um filme que seja só drama, porque, ai, que saco, é só um drama, ou só uma aventura, ou só uma comédia, qualquer coisa assim do gênero, que gosta do fato de que vai oscilando, e eu imagino que a Disney, sendo a Disney, que provavelmente ela deve fazer filmes baseada em dados, é, sabe que o que esse público recebe melhor, assim E ainda mais que é um público que eles contestaram Que eles criaram em 10 anos de produção Então, tipo, eu uso muito como exemplo O estagiário da empresa que eu tô trabalhando O menino tá surtando com o Capitão Marvel Ele nunca leu nada da Marvel Nem nada do gênero, mas o menino tem 21 anos Ou seja, desde os 11, 10 anos Ele tá assistindo Marvel E ele tá, tipo, super ansioso, e ele quer ver muito isso E provavelmente ele não vai sentir Toda essa coisa de, ai, ah, não sei se é uma Sim, pintura se é uma Sem comédia, dúvida A gente, é A, gente pode... A
1: gente não pode julgar da nossa opinião baseada na percepção de outra pessoa, Sim. isso é um erro assim, eu entendo o que você está querendo falar em relação a Disney, pode haver algoritmos em relação a isso, uhum. claro, pode, claro com certeza, mas eu não posso basear a minha opinião ou o que eu achei de um filme na percepção do que o filme quer ser tipo, porque aí, é, qualquer filme quer ser um filme que se ligue com o público ninguém faz um filme que não quer ter público Todo é mundo quer ter. Concordo. Então, assim, eu não posso fazer, dizer... Ah, eu, talvez seja porque os milênios são assim. Bem, se for assim, vai ter um crítico que é milênio, que gosta do filme, como tem vários aí, que vão dizer, tipo, o filme é muito bom porque ele é tudo que eu quero no filme da Marvel. Uhum. Tem ação, tem comédia, tem drama, tal, tal, tal. Uhum. Pra mim, isso já é um erro. Eu acho que o um filme tem que, pelo menos, descobrir o que ele é dentro de si, assim. Não precisa ser um filme é, completamente radical. Precisa ser um drama fechado e acabou. Por exemplo, se você vai ver A Favorita é um filme que mistura gênero, mas é um filme muito bom, mas, quando, mas o filme tem que ter uma coerência, eu não acho que o Capitão Marvel se mantenha coerente o tempo todo eu, mas na verdade é assim o, que, o meu problema é que não existe um roteiro forte o suficiente, uma direção visualmente interessante no Capitã Marvel pra eu embarcar nessa viagem toda eu acho que é basicamente isso por, porque eu gosto dos filmes da Marvel, por mais problemas que eu, que eu veja neles, tipo eu adoro o Vingar, Os Últimos Vingadores apesar de não gostar dos dois primeiros eu acho que com, comédia no cinema ele é feito, quando ela, o filme não é uma comédia ele quer fazer rir dentro ele é, serve como uma válvula de escape de uma tensão, é quando você finalmente tipo, tem um abrir e o Hulk pega o, Thor, o Loki e bate no chão com tudo Você tipo, tá descarregando aquela tensão que você estava tendo num, num, Numa projeção de comédia Nesse caso, é o tempo todo virou uma fórmula da maga. Comédia, comédia com as assim, piadinhas o tempo todo Isso está perdendo impacto Quanto mais eles fazem isso, menos impacto vai ter E eu acho que eles já perceberam isso Eu acho que vai ter um, uma grande revolução a partir do Endgame, do, do Ultimato
4: Então
0: você não
2: Ô, Salim, aproveita e puxa aquilo que nós falávamos em off antes, que
1: você falava, vamos discutir isso, que é da estratégia da Marvel quando do lançamento dos filmes. Eu vejo muito aqui na Disney, cobrindo aqui em Locke, Los Angeles, mudou muito esse, essa cobertura de, de, de cinema. Né? A gente hoje, se você vai numa junket da Disney, você tem uma, certos aspectos, assim, por exemplo, tais veículos têm acesso a individuais, Tais veículos tem mesas redondas. E aí eles fazem uma grande coletiva de imprensa, onde vira uma verdadeira festa de fã. Então isso é muito, é, muito inteligente por parte da, da, da Disney. Eles levam é, blogueiras mamães, que eles chamam aqui é, Mummy Bloggers, porque elas vão dar o aval do filme para dizer esse filme é legal pro filho de vocês. E leva um monte de fã também para ver o filme. Isso é uma forma de espalhar sobre a, a, o filme sem ter aquele, aquele ranço do crítico de cinema, que estudou com isso ou que trabalha com isso. Então, a Disney percebeu isso. Então, eles estão controlando a cultura pop de uma maneira muito interessante, assim. É assustadora, na verdade. Quem não estiver assustado com o poderio da Disney agora, é bom se assustar, porque por mais que seja lindo a gente ter filmes da Marvel, a gente ter Star Wars todos os anos, é, a gente tá virando uma verdadeira uma cultura baseada na Disney. Não tem, eles compararam a Fox, que era o estúdio, provavelmente, o grande Sim. estúdio mais ousado que existia. Ele não vai ter mais, é, provavelmente, esse tipo de filme. É
5: muito interessante e, isso que, que você falou sobre como é que tá sendo a dinâmica em Los Angeles, porque eu tenho visto isso aqui no Brasil também quando Sim. eu comecei a falar de cinema eu era uma das poucas influenciadoras digitais que falava de cinema, tinha o Omelete que só Mal Saldanha também é, o Rapadura no, no segmento de podcast comecei a fazer algumas junkets e comecei a fazer alguns conteúdos de cinema e tal, e conforme o tempo foi passando, que o nicho de cinema no YouTube se tornou uma coisa super pop, tipo, tem muita gente que quer falar de cinema, o poder dos influenciadores em geral também aumentou, eu vejo as pessoas que são convidadas para eventos Eventos relacionados e tal, muitas vezes são fãs ou pessoas que não têm um olhar crítico pelo lado de cinema. São pessoas que vão falar, ai que legal! Olha que lindo Sim. esse ator principal, sabe? Uma coisa bem triste, assim, porque qual que é o nosso senso crítico, né? Enquanto formadores de, de público, eu até fiz um vídeo sobre isso, que era sobre a função do youtuber de cinema. Será que a nossa função não é, como crítico de cinema, formar público? Porque o que eu tenho visto é que os youtubers de cinema têm formado o seu próprio público. Faz clickbait, faz tag, tudo pra crescer o próprio canal e não é, incentivar as pessoas a verem filmes mais cabeçudos, que façam ela pensar ou levar reflexões mais profundas dentro de filmes mais pop. Ô Luli,
2: acho que isso vale tanto, cara, é que tem uma... Uma pedra que virou recorrente, né? A cada filme da Marvel que sai, você sai do cinema e fala, bom, quantas pessoas vão falar que esse é o melhor filme da Marvel?
1: <risos> Eu vou ser mais radical ainda é, nisso que você falou. A gente tá achando como a, existe uma grande, um grande vácuo educacional hoje em dia na cultura, em termos de na própria casa de onde você mora ou na sua própria escola, é, a gente tá achando que a cultura própria precisa alimentar o espectador com educação. Precisa ser a nova escola da, da, da criança ou do adolescente. isso é muito errado, assim, a educação a gente não pode substituir a educação que a gente tem nas nossas casas pela educação da Disney ou educação da Warner então assim, o cinema não pode servir como educador, o cinema pode servir como um, uma mídia transformadora, uma mídia que faz você pensar, uma mídia que faz você refletir, mas não pode ser aquela mídia que diz assim, matar alguém é errado, viu gente, tipo jogar isso na sua cara, todo mundo tem que saber que matar é errado
3: desde o começo, desde a sua casa. A, a, a minha pergunta é o seguinte nesse ambiente aí de junket que você você está participando, qual que é a relação que a Disney tem com, no caso específico da Marvel e da DC, com o fã de quadrinhos, né? É, porque existe dois tipos de fã de quadrinho. Uhum. Existe o fã, tipo, o Sidão Velha guarda, leu tudo, aquelas coisas E existe a molecada mais nova Que é fã dos personagens, mas não lê quadrinho Tá certo? Uhum. Uh, e pra mim, eu não, eu não vejo problema nisso Mas é, a, minha, a minha questão é a, a, a Disney ainda tem interesse Em alimentar essa velha guarda De quadrinhos que ainda lê Que ainda corre atrás Ou eles têm muito medo da reação dos fãs Em relação ao filme E, portanto, não alimentam necessariamente Esses fãs nesses eventos
1: Eles, eles têm eles, não, não vejo muito fã de quadrinhos ensino para esse tipo de evento, não porque eles transformam mais as Comic-Cons para levar o pessoal uhum. então eles é, a Disney tá tipo, outra coisa que eles fazem. Eles não fazem mais, por exemplo, a San Diego Comic Con com a Marvel, porque eles querem fazer as próprias convenções dele e ganhar os milhões uhum. que ganham em cima deles. O que é inteligente. É, é do mal, mas é inteligente, entendeu? Então, sim, Tipo o evento
3: do Star Wars.
1: Exatamente. Se, por exemplo, o Star Wars. Por que eu levaria Star Wars para para Comic Con de San Diego, que eu não ganho nada além de divulgação? Só paga para estar tá lá, né? Exato. Se eu posso criar a minha própria Star Wars Celebration e lucrar milhões com isso, vendendo Bugiganga, vendendo produtos da série, trazendo os próprios atores, total, e ganhando o mesmo nível de repercussão. Então, assim, eu não acho que a Disney esteja preocupada com quando quadrinho, não. Tipo, eu acho que quadrinhos é uma coisa que eles passam, assim, muito abaixo do radar deles. Mas aí é outra discussão que a gente vai ter sobre o presidente atual da Marvel, quadrinhos, que é uma pessoa odiada dentro da, da Disney por, 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 pelos seus aspectos políticos, mas isso é, é debate para outra
5: pra outra história. Eu acho que, se a gente for olhar pelo lado comercial do cinema, quando a publicidade descobriu que os adolescentes e jovens em geral têm mais poder de compra e fazem mais do que os adultos, foi nesse momento em que todo mundo, de todas as velhas guardas, se viram no segundo lugar. Porque, hoje em dia, se você quer convencer um pai ou uma mãe a comprar um biscoito, você vai target isso para criança. Porque a criança vai dizer, eu quero esse biscoito, porque esse biscoito tem alguma coisa que eu quero, um brinquedo, um personagem. Então, eu acho que, é, quando Quanto mais velho a gente fica, mais longe do alvo a gente está. E a gente tem que entender que isso faz parte do, do mercado. É isso aí. Não,
3: não, eu, eu concordo com isso. Eu só faço a distinção que no, no, no mercado específico de quadrinho, é, o problema do colecionismo como obsessão é um negócio muito sério. E esse público mais velho tá todo nessa faixa que gasta fortunas com essas coisas. Eu concordo com tudo que você falou, mas faço essa pequena ressalva. Eu só não sei se os números são significativos o suficiente é. para os caras fazerem o Target. É exatamente isso que
1: eu ia falar. São números completamente irrisórios diante é do, que eles, do que eles faturam.
2: É, exa exatamente isso, além Porque quando a gente sempre fala assim, ah, gente, os filmes da Marvel, da DC, não são para os fãs de quadrinhos. Nós somos um público muito,
3: muito menor dentro do escopo que eles almejam e que eles alcançam. Isso sem dúvida. Filme de um bilhão de pessoas não, não fala com o público de quadrinhos. E eu vou além, porque assim,
4: quem tá nessa área de, de quadrinhos e do fã de quadrinhos, do colecionador de quadrinhos, e principalmente quando anda pelas redes sociais, né pelo Twitter, Facebook da vida, vê que o fã de quadrinho ele é chato e ele não quer que as pessoas leiam os brinquedos dele, não quer que as pessoas brinquem com as coisinhas dele então se você falar que, nossa, eu gosto de Mulher Maravilha, ele vai chegar e perguntar nossa, porque você se lembra da edição de 1973 escrita por XPTO como ela estava vestida Tipo, cara, eu só curta
5: personagem, para de ficar...
1: Isso é um problema de fã. Ah, nossa, é
5: verdade, sim. É verdade. Eu acho que isso é um problema mas... da cultura nerd. Que sim. é essa parada do eu sou fã antes de você, eu entendo mais, é. eu decorei mais letras do Alfabeto Isso ah, ah, é. Sempre, sempre
1: existiu, gente, desde os anos 70, quando Star Trek virou, tipo, é. uma, tipo mas o problema é que agora virou uma, uma guerra, como qualquer coisa no mundo. Porque é. a gente tem rede social, então tudo virou uma guerra, então tudo virou uma humilhação, e tudo virou uma... O ódio pra outra pessoa, que, que não existia isso antigamente.
2: É isso, a, a, a pessoa não pode não
1: gostar de algo ou
5: gostar de algo porque você vai virar inimigo dela. É, eu acho que isso sempre aconteceu, só que hoje em dia a vergonha é pública por causa da internet. Você é, <risos> humilhava a pessoa na frente do, sei lá, do arcade que você ia, e ah. é isso, sabe? Hoje em dia você passa vergonha no Twitter.
1: Eu falei da Capitã Marvel, não foi nenhuma coisa, tipo, é, muito grosseira, não. E, nossa, meu Twitter virou um verdadeiro. A zona maço, de guerra. É. Mas eu não ligo, eu gosto disso. Eu gosto que as pessoas tenham raiva sempre alguma coisa. <risos> é, falei bem, é...
5: falem mal, mas falem de mim.
0: É,
1: vocês provavelmente eram muito jovens, né? Na sete a gente tinha isso. A gente tinha uma parte de sessão de cartas que era basicamente isso. Era todo mundo, a gente publicava carta de ódio o tempo todo <risos> pra poder responder. E Bom, aí mas quando aí, gente...
4: né Porque tipo eu imagino que aí vocês selecionavam, né? Então tem um controle na treta. É, claro,
1: claro. Mas dá pra selecionar. Eu, tipo, no Twitter, é, eu eu não bloqueio, mas eu nem respondo. Então. Olha, Samir, tem
2: um amigo nosso, o Guilherme Kroll Domingues, que é dono da editora Balão Editorial, que tem uma frase que eu costumo usar com alguma frequência. É, Deveria haver habilitação para usar redes sociais.
5: <risos> para ter filho também, porque como o Salen tava falando, a educação dos filhos já tá uhum. fora do controle dos pais, né?
2: Ô Samir, falta só você das suas impressões iniciais aí sobre Capitão Marvel.
0: Eu gostei do filme. Eu gostei de Capitão Marvel, apesar de achar que alguns problemas que me incomodaram, mas eu acho que de maneira geral e principalmente para o público em geral isso é o de menos essas coisas que me incomodaram principalmente são de menos é o filme como bom passatempo como uma projeção de duas horas é, diverte as pessoas, elas entram para ver o que estão procurando mesmo, vão gostar, o filme vai dar muito dinheiro no final de semana de estreia, o filme vai dar muito dinheiro no final é, do seu tempo de exibição, vai ser mais um sucesso da Marvel. Para mim, tá no, tá no mesmo nível da maioria dos filmes da Marvel, então, assim, eu curti, achei legal, mas o que me preocupa mais dos filmes da Marvel, é uma coisa até que o Salim tava falando, é que os filmes, eles... Estão exigindo pouco do espectador né? e desafia pouco o espectador. Então, quando você vai assistir um filme desse assim parece que tá um, um pouco de repeteco do filme anterior, entendeu?
2: É a fórmula Marvel, é Mais ou, né? ou menos
0: por aí. É, então, mas já são 10 anos desse, desse, desse universo, né? Apesar de eu achar que Capitã Marvel tem umas coisas é, diferentes de outros filmes da Marvel, até por ser uma protagonista mulher, né? uma super heroína, já dá uma mudança, mas a Marvel fica se segurando naquelas fórmulas que, durante o filme, começa a chatear, começa a irritar um pouco... Mas de maneira geral, como eu disse, pro público eu acho que vai ser bem aceito, o pessoal vai se divertir. Como foi? Eu fui numa sala lotada, né? Hoje, eu fui no dia de estreia do filme, eu não fui em cabine, a sala tava lotada, até porque aproveitou aí a semana de carnaval, né? Quinta-feira não tem aula, o pessoal foi ver. E, de maneira geral, todo mundo curtiu muito o filme, todo mundo vibrou na sala de cinema, todo mundo riu, como você disse que na cabine não, mas na sessão que eu fui, sim. Eu acho que é um bom filme, mas com alguns problemas. Eu gostei bastante da Brie Larson como Capitã Marvel, como a Carol Danvers, eu achei que ela ficou muito bem no papel. Gostei dela ter ela ser mais centrada no filme, porque, não, como a gente está falando de alívio cômico, muitos personagens principais é, servem Comecei livro cômico também, e ela não eu achei que ficou bem a interpretação dela e ficou bem como, como o personagem foi apresentado na tela, mas muita coisa em volta me incomodou, então vamos lá, alguns pontos que me incomodaram é, eu não gostei como Marvel foi retratado no filme, talvez por eu ser um, um eu, como eu disse, muita coisa me incomodou a mim por eu ser um leitor que, conheça, que conheço toda, toda a história da personagem e tudo mais, para a maioria das pessoas muita coisa que eu vou falar agora vai passar completamente batido sim é, mas Marvel pra mim me incomodou, não gostei como foi feito no filme. Como Nick Fury perde o olho, a gente já comentou aqui, pra mim completamente furado. Achei forçado como foi a escolha do, do Nick Fury pro grupo dos Vingadores. É, tem uns probleminhas ali no, no act que depois a gente pode até comentar se for o caso, meio que um retcon ali. Os screws bonzinhos também foi uma coisa que me incomodou, que vocês já tinha comentado. E a última coisa que também me incomodou que pra mim é um, um buraco grande na cronologia como um universo coeso, é o fato da Capitã Marvel ter surgido na década de 90, uhum. salvou lá o que tinha que salvar todo mundo, é. partiu pro espaço pra, na missão dela de terminar a guerra Chris Cru e durante 20, 20, quase 25 anos... Ninguém nunca ouviu falar dela, o, o Nick Fury não comentou nada, não chamou ela de volta, porra, a Terra foi invadida é. pelo Loki, milhares de alienígenas, nem se cogitou. É. é assim, isso não é uma falha do filme, tá? É uma falha da Marvel. Ou
2: um todo, né? É, porque na verdade é isso, o que eu vejo é o seguinte, não... o que eu imagino, o Salim para até me corrigir, originalmente o filme da Capitã Marvel talvez nem estivesse dos planos quando começou o universo Marvel. Claro que não. Então, aí que tá. Aí, que... quando vem o filme da, Mar... da Capitã Marvel, cara, eles literalmente estão trocando pneu com o carro andando. E eles estão tentando fazer, arrumar pra trás, é bem essa pergunta, pô, porra, no, no primeiro Vingadores, os caras invadiram a Terra, por que, que o cara não apertou o pager? É óbvio que é, é, eles estão tentando fazer um, um, inserir uma informação pro passado, você tem que ter suspeição da descrença aí, né, é, como é que o Furry não sabia naquela época que isso ia acontecer?
0: Isso. E, e também eu, que, eu quero ver se isso vai ser mostrado, em algum, comentado em algum momento, o fato nem dela não ter sido chamado, mas também o fato dela ficar 25 anos longe da Terra. E assim, ela tinha uma, uma grande amiga que ficou na Terra, tinha o Nick Fury que foi um, depois um grande amigo, não apareceu mais, sumiu completamente. É uma coisa que eu espero ver no futuro, assim. Como que foi essa missão dela na guerra Chris Crew? O que que isso resultou? E outra coisa também que me incomodou no, no lance dos Skrulls deles serem bonzinhos, entre aspas, né? É, eu, o que eu tava esperando nesse filme, eu não, agora eu já tô em dúvida se vai acontecer. Nos quadrinhos tem uma saga chamada Invasão Secreta. E essa saga, nos quadrinhos, basicamente, é os Skrulls invadiram a Terra, só que eles mudaram pra aparência humana e ninguém sabe que eles invadiram a Terra. E eu pensei que fosse ter alguma coisa plantada nesse momento pra depois de Vingadores Ultimato. Eu também. E, mas a maneira que os Skrulls foram retratados, eu já tô em dúvida. Eu já não sei se isso vai acontecer.
4: Então, eu, eu achei que isso, a Ainda dá pra rolar, tipo, da mesma forma como a Marvel... Vai dando suas piruetas Eu acho que isso ainda dá pra rolar Da guerra dos Cris Cruz e depois virar Invasão secreta, eu acho que ainda dá pra eles puxarem sim Com Mas certeza. eu vou voltar ainda Um pouquinho essa questão da, da Capitã Marvel E assim, eu concordo plenamente que, foi uma, que é uma questão técnica Da Marvel, de que ela não planejou Existir um filme da Capitã Marvel Quando ela começou o MCU Então ela não tinha imaginado que Toda essa questão dela não ter sido chamada Eu concordo que isso daí é uma questão técnica Mas ao mesmo tempo, do jeito que eles fizeram eu, pelo que eu entendi, por que é que o, o, Nick, o Nick Fury não chegou a chamá-la antes? É Porque ele acreditava no projeto dele, ele acreditava naquele projeto dos Vingadores, ele acreditava que ele tinha selecionado um grupo gigantesco e um grupo foda de uma galera ali que queria botar pra quebrar tal, não sei o que, fazer e acontecer, e o que foi que de fato terminou acontecendo. E eu acho assim, que ele tinha muito em mente, tanto do poder dela, quanto, assim, é algo que eu tô encaixando na história, é algo que eu tô encaixando na história, mas foi a é. narrativa que eu comprei deles, de que tipo, ele tinha noção de que ela seria a última alternativa então tipo, se ele fez o projeto Vingadores, os Vingadores não conseguiram dar pau nos, nos extraterrestres então aí, aí em si, ele iria chamar a Capitã Marvel, é isso que eu estou inferindo,
0: depois de 4 bilhões de pessoas mortas, a Terra completamente destru... agora eu vou chamar a Capitã Marvel, sim, porque tipo como ah, funciona bem. nos quadrinhos, é como funciona nesses filmes da Marvel, ou então, ou então, foi a interpretação
4: tipo... que eu fiz,
2: ela tá no espaço Há 25 anos Os Guardiões da Galáxia Nunca ouviram falar nela
4: Não sei
1: não. não mas, ela, mas aí pode estar tá presa também. Daria pra corrigir facilmente que isso, se você, por exemplo, não tivesse feito uma relação do Nick Fury com a Capitã Marvel, tão é, uma dupla da pesada, sabe? Se fosse assim, ela representasse uma ameaça tão grande à Terra que ela não pudesse votar e ele só precisasse apelar pra ela se fosse é, uma em extrema necessidade porque uhum. ele sabe que ela é capaz de destruir a Terra. Então, mas eles são tão BFFs que você não compra essa história muito, né? Uhum. Concordo.
5: Então, essa esse debate foi levantado na sessão de que eu tava, né, de cabine, mas o papo não era comigo, então eu me intrometi pra também falar e dar minha opinião é, mas eu, eu levei por esse lado que a Belly falou, às vezes ele não achou que era a situação é, e também imagino duas outras coisas sendo muito bondosas, ele pode ter chamado ela e ela não ter vindo, sabe, chamou e é... era na casa
2: essa hipótese eu te confesso que eu não pensei
5: é, ou então ele simplesmente não tinha acesso ao pager, né, ou ele não pôde eu... não onde tava, tava trancado no cofre, ele emprestou Pra alguém, sei lá, esqueceu na calça que botou na lavanderia.
1: Ah, eu acho que isso vai ser explicado em Vingadores, imagino. É. Que ela, ela ficou 20 anos prisioneira de alguma coisa e tal e não conseguiram alcançá-la, vai ser mais ou menos isso.
4: Gente, na realidade, a gente sabe
0: que o gato comeu Peja.
2: É, bom, E na realidade é super-herói, né? <risos> é isso, é filme de super-herói, tem que lembrar disso.
0: Além do Vingadores Ultimato que ela vai participar, com certeza vai alguma coisa vai ser comentada sobre a vida dela, a história dela. Claro. Até porque ela tem que ser apresentada aos outros personagens. Né, dos Vingadores, mas a Marvel também tem dois caminhos que ela pode seguir quando for fazer uma Capitã Marvel 2 pode fazer uma continuação direta de Vingadores, né, de continuação direta que eu digo, cronologicamente se passa após Vingadores Ultimato ou pode fazer outro filme que se passa no passado, com a missão dela na Guerra Cris Cruz também. Até
2: porque a Brie Larson tem contrato para mais seis filmes
0: Então, e tem uma coisa também, se assim, primeiro a Marvel só faz contrato longo, assim, agora até porque tem um universo planejado né de vários filmes, então tem que ser assegurar de que os atores estarão disponíveis Para esses filmes e, e não significa que esse, esse contrato dela Desses sete filmes no total Vão ser sete filmes dela ou Sete dos Vingadores, pode ser um filme sei lá, dos Guardiões, que ela participa dois minutos, por exemplo. Exato, Putz, né? Mas
4: aí é que é curioso, porque assim os contra... eu sei que o, cap... o, o contrato do Capitão América já era, o do Tony Stark também acho que já era, o Guardiões da Galáxia, se não me engano, entrou numa geladeira que ninguém sabe quando é que vai voltar não sei que a ultradireita americana deixe, né? Então assim é, é... ela tem mais seis filmes e o resto dos atores, tipo, não.
3: <risos> se eu tiver que fazer essa aposta eu coloco depois do filme dos Vingadores, a Brie Larson Larson liderando uma equipe dos novos Vingadores, que é o que acontece nos quadrinhos. É. Então, assim, eu, eu apostaria que ela, além do filme solo, ela vai ter participação em pelo menos três filmes dos novos Vingadores. E os personagens que vão abandonar, que é o Thor, o Capitão América e, e, o, e o Tony Stark... Vão ser substituídos por heróis que ainda não tiveram a mesma, a mesma chance de aparecer, ou personagens novos, e eu acho que é isso que vai rolar. Mas... Pô,
2: vai trocar de ator e ponto. E ah, é aquele do Capitão América para
1: sempre veio um eu abraço. Posso dar, posso dar um feeling, não é, não é informação.
2: Vai, ah. pode.
1: Eu acho que eles vão fazer como Aranha-Verso. Eles não vão descartar nada e vão criar tudo de novo.
2: Eu também acho que pode ser nessa linha, sim.
1: Não duvidaria, também. Porque eles podem... Tem várias maneiras de fazer isso. É, é super fácil se você quiser fazer. Fácil, entre aspas. <risos> Tem tudo que vai acontecer no Vingador, próximo Vingadores. Tem a própria é, Feiticeira Escarlate, que a gente achava que fosse ela a responsável por, né, pelo o -A M, né? É isso que chamou... É, -A -M, Dinastia quando eu, M. Tipo, é... Quando mudou tudo e tal. Então Tudo eles podem fazer pra mudar o universo. Eles não vão matar os personagens principais. Eles não vai acontecer não vai acabar o Capitão América do Chris Evans. Não? não vai acabar o Tony Stark do, do, do Robert Downey Jr. Mas eles vão ter que renovar isso. E eles vão, tipo, eu acho que eles vão partir pra outra, assim, com, com jovens, sabe? E só pra contextualizar pro,
2: pro nosso ouvinte mais novinho, isso que o Salem citou da Feiticeira Escalada, tem uma fase é, nos quadrinhos em que, em que ela fala a frase No More Mutants. E aí, todo mundo, os mutantes, apagam da fase da Terra. Porque ela é poderosa pra caralho nos quadrinhos. No cinema, nem tanto.
0: Todos os mutantes.
2: É, todos os mutantes, desculpa. desculpa.
0: Tem, tem um lance nesse negócio de contratos de atores que não é simples assim, né? A gente fica falando só de ah, vamos renovar para mais cinco filmes porque a gente quer fazer mais cinco filmes por exemplo, mas não é só isso por exemplo, o Robert Downey Jr o cara custa uma grana maluca pra Marvel, uhum. e se for renovar o contrato desse cara, ele vai querer mais grana ainda, então uhum.
1: ele não quer mais fazer,
0: não, então, eu tô falando hipoteticamente, eu tô usando ele como o maior exemplo, mas poderia ser qualquer um a DC, a Warner agora tá passando uns perrengues com o Henry Cavill, porque o cara pra renovar o contrato, ele quer, quer ser produtor executivo, ter poder de decisão sobre diretor, sobre história e a Warner não quer que ele tenha, tenha isso então, assim, é muito é uma discussão muito maior e mais ampla do que só, ah, eu quero esse ator pra continuar fazendo o meu filme, entendeu? Não, assim, é muito engraçado a
4: Warner tá dando essas tretas, porque foram filmes que só deu ruim. As pessoas, tipo, não é unanimidade quem gostou, apesar de ter até vendido bem, né? A bilheteria foi até relativa, se pagou e deu algum lucro. E ainda assim, os atores estão, e, e, e a produção tá dando essas tretas. É um negócio que, tipo, eu, eu realmente pego a pipoca e fico só olhando e comendo, porque, tipo, velho, o que, que vocês estão fazendo, sério?
5: É
0: Hollywood
4: Né, mas nossa, não é um negócio que não faz sentido
5: <risos> Se não me engano, acho que foi o Hugo Weaving que tinha contrato pra mais tempo Só que ele quis sair porque ele não gostou Do personagem dele, de como ele foi tratado Lá no meio, um produto na linha de montagem Marvel, e é um puta de um ator, né Tipo, foi uma perda muito grande, total Eu flashes Eu think que eu tinha uma vida
2: eu queria jogar essa aqui para as meninas, é porque assim, eu te confesso que quando eu saí, eu não, não acompanho tanto cinema, né? É, quando eu saí do cinema, eu, eu fiquei, puxa vida, a atuação da Brie eu achei ela protocolar, mas aí depois eu fiquei pensando depois que passou o filme, ela interpreta uma personagem que o tempo inteiro ela não pode demonstrar emoções né? desde, desde o começo. Vocês acham que a interpretação da Brie Larson no filme ficou aquém do, do, que ela pode, do que ela pode fazer como ganhadora do Oscar?
4: Não lembro se eu já vi algum filme com a Brie e na realidade eu achei a interpretação dela muito boa, porque eu acho que ela faz uma interpretação sutil. Ela não faz uma coisa meio clown, meio escrachada de tipo, você consegue ler rapidamente facilmente aquela sobrancelha que tá super pra cima, super pra baixo, um sorriso super aberto, um sorriso, ou tipo, uma cara super fechada, eu achei que ela vai trabalhando pequenos músculos do, do, do rosto dela, ela me lembrou, o basket, a, a personagem, porque eu não vou lembrar o nome mas ela me lembrou a Basket Case de Clube 25, uma coisa que é mais sutil uma coisa que é mais no jeitinho assim, na mãozinha, e no jeito que entorta a cabeça e coisas do gênero pra, pra ir passando o sentimento dela e eu acho que tem muito disso de que ela tem que ser uma saudade, ela tem que ser uma pessoa que é controlada, apesar de ser uma pessoa movida por emoção, então tipo, ela vai cair na porrada e ela tá dando a porrada, mesmo que tente manter um rosto impassível. Então eu achei que a, a atuação corporal dela é excelente. Eu gostei bastante dos detalhes que ela faz. E, e eu, gostei, eu gostei como ela termina não caindo em nenhum estereótipo de personagem feminina. De filme de ação, de filme de comédia, de, de filme dramático, que seja. Ela não, não é sexy, ela não é engraçada. Ela não é a, a super inteligente. Ela simplesmente ela é uma mulher. E ela é um ser humano que ela consegue ser múltipla, ela consegue ser um milhão de coisas como toda mulher é na
5: realidade É, eu achei que tá perfeita a sua colocação é exatamente assim que eu me senti com a interpretação dela é, Recomendo muito que todo mundo assista O Quarto de Jack, que foi o filme que rendeu a ela o Oscar, uhum. ela tá maravilhosa nesse filme e eu acho que, é como o Cid falou também, que ela é uma personagem que é treinada para não exibir emoções. Então ela consegue fazer esse jogo de sutilezas muito bom. Gostei disso.
3: Assim, ela, eu gosto muito dela como atriz. Acho que a atuação dela tá bem legal. Só que eu sinto que o roteiro não deu oportunidades para ela brilhar como ela brilha em outros papéis. Para mim, é mais a questão até do, do roteiro não oferecer situações onde ela pode mostrar a gama interpretação que ela
5: tem, né? Eu acho que isso tá relacionado a todos os filmes da Marvel mesmo, né? Como você tava falando antes, que eles não têm muito toque do diretor, o roteiro também não dá muito espaço. Tipo, a gente tem outros ganhadores de Oscar que não estão tudo isso, né? Uhum. Mas estão ali.
1: Quando eu vejo o filme da Marvel, eu não vou esperando também a interpretação do Laurence Olivier, né? Como Hamlet. <risos> boa, mas, boa, Mas, eu acho que, assim, o um filme de cultura pop precisa ter interpretação para fazer o público comprar toda a ideia. Por exemplo, outra que eu vou citar novamente O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, se eles não tivessem os atores daquele calibre com um diretor muito bom por trás que aproveita close-ups imensos deles, teria sido ridículo teria sido um filme risível seria rir do começo ao fim dele, porque você comprar coisas tipo Braden suas espardas juntos, um com os outros ou então Fly Your Fools é, tem que ter um ator bom para fazer isso e a Marvel é, não, não requer tanta, é, não exige tanto disso mas também os atores não são Tão, tão desafiados assim, né? A você é uma ótima atriz, além do quarto de Jack, tem, participou de Community, ela fez um, vi, um filme que não sei se saiu no Brasil, chamado Castelo de Vidro, se saiu, foi direto pra DVD, eu acho, que é bem interessante também. Eu concordo com, com acho que foi com o Samir que ele ficou quando fala, tipo, o roteiro não exige que ela faça muita não, coisa. Não, fui eu. Foi o Sérgio? É, então, eu acho que o roteiro não exige que ela faz, faça muita coisa, é, é muito primário o roteiro, é. às vezes é, é bem pesado algumas horas, né? chega até a incomodar quando ela encontra a amiga, por exemplo, que é uma, a parte que é o coração do filme, né? A alma do filme, fica muito pesada. Me incomodou bastante, assim, como ficou Piegas. E ali, tipo, era, ela deveria sim, sei lá, ter feito algo a mais pra poder tentar salvar aquela ali, aquela sequência. Pra mim, nessa sequência, tem um ponto que, que me pega
2: muito, Salim, que é o discurso da menina. Eu convivo com criança, eu tenho filhos. É, a menina, pra mim, ela, ela faz um discurso sensacional do, do ponto de vista de empoderamento, mas ela tá mandando a mãe dela pra morte. Ela é a única pessoa que ela tem na Terra. Ela fala, não, mãe, vai lá, eu fico com a avó. Não, pra mim isso soou fake ao extremo, velho. Essa sequência me soou muito fake, porque hoje eu conversava com umas amigas na hora do almoço, ela, a, a, uma das que viu o filme falou assim, eu eu não andava minha mãe.
5: Então agora eu vou fazer um pequeno advogado do diabo, que é o seguinte: a minha mãe é militar. Uhum. Então o Brasil nunca esteve em guerra com nenhum outro país enquanto eu estou viva. Uhum. Mas eu entendia que isso era um dever. Tanto é que esse papo já aconteceu. Tipo, eu perguntava pra minha mãe, se o Brasil entrar em guerra, você vai precisar ir pro, pro campo de guerra e tal? Ela falava, sim, eu sou da aeronáutica e isso faz parte. Interessante. Então, é uma criação diferente. Se alguém liga e fala que precisa da minha mãe, porque tem que salvar alguém na Síria, eu vou ceder minha mãe. Eu sei que é minha mãe, eu amo muito ela, mas ela tem uma responsabilidade.
1: <risos> tá e um ponto de
2: vista. Eu não cedi a minha,
1: não. <risos> de jeito nenhum. Eu não tive problema especificamente com essa cena da menina, não. Tipo, eu entendo o, o porquê dela é, eu só acho que as coisas precisam ser melhores escritas assim como a gente fala é muito na cara às vezes é, o roteiro não é tão pensado como os outros filmes da Marvel deveria ser um pouquinho mais implícito, sabe? Tá, é um bom ponto de ver
2: Vamos aproveitar que ele tá falando da Tenente Encrenca, né? E contar quem ela é nos quadrinhos, né?
3: O nome dela é Mônica Rambeau, ela é filha da Marie Rambeau, e as duas personagens já apareceram no quadrinho. A questão é que a Mônica ela é uma heroína nos quadrinhos. É, já foi Capitã Marvel.
2: Ela foi a primeira Capitã Marvel?
3: É, foi. A primeira mulher com o nome Capitã Marvel. Isso. Exatamente. É, ela já foi Fóton, ela já teve uns quatro, cinco nomes dos quadrinhos. Né? A, a mãe dela já apareceu nos quadrinhos como uma mulher de idade em algumas aventuras antigas dos Vingadores. Mas o filme está repleto de, de personagens, todos eles com aparição nos quadrinhos, desde o Ion Hog até o gato Flerken, é, dos quadrinhos de 2014, né? A curiosidade é, por exemplo, a, a Minerva que aparece no filme, o Atlas que aparece no filme, dois dos Cris da equipe lá do Ion Hogg, são vilões clássicos que aparecem nas aventuras do Capitão Marvel e na nas as aventuras da Miss Marvel. Mas uh, não são só eles, né? O próprio Screw, o Talos, uh, também é um personagem que existe nos quadrinhos, se bem que ele é muito diferente da, da versão no cinema, né? Uh, mas o filme é repleto de personagens que existem nos quadrinhos.
2: Ou seja, agora eu vou ser polêmico aqui, tá? É, até porque a Mônica Rambeau nos quadrinhos, pra mim, sempre foi uma Capitã Marvel muito mais foda do que a Carol Danvers. Só que, faltava culhão pra Marvel fazer uma Capitã Marvel negra. Porque aí, pra mim, ia ser foda, aí ia ser foda porque ela era uma puta personagem nos quadrinhos, ela era uma baita personagem
3: então, o que acontece é que ela era uma personagem nos quadrinhos, uh, na década de 90 ela tinha, teve uma fase muito legal dentro das revistas dos Vingadores que é justamente acho, que é a fase que você está falando é isso aí, depois disso os outros é. autores transformaram ela numa personagem de terceira categoria né? ela, só, ela só ganhou de novo destaque agora nos últimos três quatro anos fazendo parte dessa revista dos Ultimates, uma variação do, do, dos universos, onde é um tipo de Vingadores uh, diferentes, onde ela voltou a ter algum carisma, alguma atuação.
2: Então, Cé, mas o ponto pra mim é justamente esse, quando eu falo a Marvel não teve colher, eu não tô falando cinema. A Carol Danvers foi praticamente ressuscitada nos quadrinhos pra ganhar o destaque que ela tem hoje. Eles podiam ter simplesmente lá atrás optado, vamos usar a Mônica Rambo, mas não usaram.
3: Na década de 90, a Marvel não tinha é, condições de fazer isso com a personagem, até porque foi quando a editora quebrou, né?
2: Não, sério, eu tô, sério, eu tô falando agora dos anos 2000. Em 2012 a, a Carol Danvers vira Capitã Marvel, sendo que a Marvel já tem uma Capitã Marvel. É isso que eu tô falando, se eles quisessem lá atrás, vamos a, a Capitã Marvel negra. É, poderia, mas... Não
3: não mas de qualquer olhar. maneira
2: é uma curiosidade interessante que a Monica Rambeau é a sobrinha adotiva e, da... e,
3: e, e veja, se o filme se passa na década de 90 é, e a aventura dos, da segunda parte do filme dos Vingadores agora, do Endgame quantos anos depois? A personagem tem 11 anos no filme da Capitã Marvel, quantos anos ela vai ter no filme dos Vingadores? É verdade né? 31 anos. A chance deles aproveitarem a menina para fazer um, um outro papel da personagem é, existe, né? Vou torcer demais por isso,
2: agora sempre é... Se a Marvel fizer isso, eu tiro o chapéu e peço o pinico.
3: <risos> eu duvido, mas, enfim, tá aí a possibilidade. É. We found you. With no
1: memory. We made you.
2: Agora deixa eu dar uma pergunta pra Lully Que não é fã de quadrinhos Os outros todos aqui são Eu queria saber, a Lully assistiu todos Ô Lully, pra nós fãs de quadrinhos Quando começaram os créditos Quando começou o filme Quando apareceu a homenagem ao Stan Lee Todo mundo, ai meu Deus Como é que é pra você que não é uma leitura de quadrinhos?
5: Assim, eu acho que é, é lógico que ele foi uma figura importante e tal. Eu sei que é uma morte recente, eu entendo que as pessoas têm esse uhum. luto. Eu fiquei mal quando, sei lá, o Robin Williams faleceu. Mas eu acho que existe um culto bem grande em cima do Stan Lee. E, tipo, quantos outros autores de quadrinho também são muito, muito incríveis? Uhum. E não foram alçados a essa categoria porque o Stan Lee era um idoso fofinho, sabe? É uma boa,
4: é uma
2: boa colocação. de Eu quem também não... eu
5: acho que, na verdade, vai um pouco além de ser só um autor
4: do, do, dos quadrinhos tipo, tem um milhão de tretas relacionadas a Lee, tem, enfim, a história dele é, é vários layers né? várias camadas, uma cebola que a gente vai descascando.
1: Como todo ser humano né?
4: é, exatamente, né mas eu acho que ele vai um, um pouco além é, de ser só um autor e também o fato dele ter sido um editor e ter, ter tanta força na cultura pop, tipo teve um reality show que ele fez sobre quem quer ser super-herói, sabe ele, ele participou de, de muitas coisas relacionadas à cultura pop dos super-heróis. Então, tipo, não, não vejo... E, ok, poderia realmente ter um, um nível de, de homenagens que tem pra ele, como tem talvez pro Jack
5: Kirby e coisas do gênero. Realmente poderia, mas eu acho que não, não é só não é só isso. É lógico que assim, eu também não entendo, tipo, é provavelmente isso. eu fiquei de luto por alguém do cinema que vocês não ouviram falar, sei lá, é. mas eu acho que assim também não me incomoda, sabe, eu não vou no cinema e falo, ai meu Deus, não aguento esse velho chato sabe, <risos> Pô, admiro o legado, sabe só não mexe tanto assim comigo
2: é, Foi exatamente por isso que eu perguntei, por você não ser uma leitura de quadrinhos, pra quem é leitor de quadrinhos ficou um negócio é, mais emocional na
1: hora, né, então é por isso que eu perguntei. Tipo, é engraçado como a gente tipo, trata os, o personagem de quadrinho que foi criado pelo Stan Lee como se fosse uma criação é, que não é dele, né? Porque foi, já virou coisa de cinema. E ninguém, por exemplo, vai ao Oscar, por exemplo, de Pantera Negra. Verdade. Agradeceu ao Stan Lee por ter criado o Pantera Negra. Só que, tipo, não existe o criado todos os personagens da Marvel. Quase todos os personagens da Marvel que, a gente, que hoje em dia é a maior franquia do cinema.
2: E como nenhum dos vencedores do Aranha Verso citou Steve Ditko e é Stan
1: Lee também. É isso. Se isso fosse com outra coisa, teria sido um escarcel. Mas como é quadrinhos,
3: né? É verdade. Isso é, bem, é bem verdade que eu ia falar é que assim, a gente a gente frequentemente esquece que o próprio Stan Lee na década de 60, ele sacou que a Marvel tinha virado parte da cultura pop e as próprias revistas da Marvel na década de 60 saíam com o logo Pop Art Productions embaixo do, do, do logo da Marvel por exemplo, a revista do Homem-Aranha saía a cara do Homem-Aranha, Marvel Pop Art Productions embaixo, porque ele sacou que a Marvel tinha virado um fenômeno cultural, então eu acho que assim a, a relevância dele nessa coisa que a gente hoje chama de cultura pop é muito grande, até mesmo fora dos quadrinhos, porque ele tinha um feeling pra isso.
2: É, ou seja, isso, é, isso é tão verdade que durante o começo do universo Marvel no cinema, o pessoal que não o conhecia falava olha lá o velhinho de novo, é, a, até o momento que descobriu, ah, o velhinho é um cara que criou os personagens, entendeu? Isso é, é, é a amplitude do, do
1: conhecimento sobre ele. Cristóvão recomendar um livro que tem Marvel The Untold Story, do Sean Holt, que Excelente. fala basicamente tudo isso e... Fala de toda a peregrinação do Stan Lee para Los Angeles, para poder virar, exatamente para tentar fazer a Marvel vir para Hollywood e como ele virou o mega playboy que andava com, com, com as mulheres de todos os lados, passava tipo, traía a mulher e sair uhum. com os melhores então assim, tem essa história do próprio Stan Lee, já daria um, um filme bem interessante.
0: Esse livro que o Salem mencionou, foi publicado no Brasil, se chama História Secreta da Marvel, foi publicado pela editora Leia, então você encontra nas livrarias.
4: É O que eu achei interessante na sessão que eu assisti, é que bem na minha frente, tinha tipo uns quatro adolescentes, altamente instagramers, e que faziam caras e bocas enquanto estavam esperando o filme acontecer, e tipo, claramente não era um público que curte quadrinhos, mas que assisti os filmes e quando apareceu o Stan Lee eles ficaram tipo, sabe, bateram palmas e tudo mais, e eu fiquei tipo, nossa, esse pessoal conhece o velhinho, sabe, eu fiquei tipo, ai, ah, interessante isso daí
1: Vocês sacaram a referência, né do, do, que ele, do que ele tá fazendo na aparição dele?
4: Eu não consegui ler o livro o que é que tem, qual é que eu, livro ele tá lendo?
1: O Stan Lee quando ele aparece no Capitão Marvel ele tá no ônibus lendo, no trem na verdade, é, lendo o roteiro de Moretz, que no Brasil ficou conhecido como Barrados no Shopping, que é o segundo filme de, do Kevin Smith, saiu em 95, que, inclusive, então, você pode ligar. Ele tava lendo o roteiro para poder fazer a participação no filme, já que o filme se passa nos anos 90, né? Boa. Então, ele tem um, um, ele tem um diálogo super engraçado com o Jason Lee no filme. Foi um dos primeiros filmes a tratar de cultura pop de quadrinhos, com bastante atenção, e os, o, o, os diálogos são todos baseados em quadrinhos, ou então Star Wars, ou então outros filmes. E nesse, se eu não me engano, ele pergunta alguma coisa sobre se o Coisa não tem um pênis de pedra também, ou <risos> coisa desse tipo, e eu é, estaria tem que responder... <risos>
4: Pô, e o legal de, vo de você trazer essa cena é que tipo, pra mim isso daí é bem icônico, a forma como a Carol Danvers, que é Bri Larson, olha pra ele que é um olhar carinhoso e tipo, seu velho safadinho ao mesmo tempo, tipo, <risos> é muito simples, é só um olharzinho assim que ela faz que você faz, hum sabe, e ela continua lá andando atrás da velhinha escrota e sabe, tipo velho, tipo, eu achei muito, achei muito legal.
2: Ô, oh, Bely, eu não vi nada desse velho safadinho no olhar dela não,
5: desculpa. Ah... Ah, tem uma não, Desculpa,
2: não não,
5: não, não. Esse momento dela interagindo com o Stanley lembra muito o Noite no Museu 3, que o Robin Williams já sabia que ia se matar, e daí ele faz meio que um discurso de despedida. Então, tipo, ela deu uma olhadinha pra ele, mas foi muito uma parada, tipo, parece premonitória, sabe?
0: Eu não sei quando que essa cena foi gravada, ou se eles fizeram alguma adição depois da morte do Stanley. Não, a foi minha gravada
5: em vida. Ele gravou essa e mais uma outra de Avengers.
0: Ok, mas eu, eu não sei se depois eles fizeram alguma adição com é, a resposta dela, o olhar dela pra ele, coisa do tipo, porque pra mim o que passou, a impressão foi tipo um olhar de agradecimento e de reverência. Eu também. Então, é, eu não sei se depois isso foi incluído pós a morte de Stanley, justamente pra dar essa impressão. Isso não tem informação. Foi só a impressão que passou para mim.
1: Mas é, essa cena é, foi a última cena filmada pelo Stan Lee, apesar dele não ter outra. Mas essa foi a última. Porque o, o, o ultimato foi feito antes.
5: Pode realmente ser que eles fizeram um outro contraplano. Tipo, gravaram um dia com ela, com ele. Depois da morte dele, eles regravaram o contraplano dela. Aí
4: Continuando essa cena do metrô, que aí começa aquela cena também de perseguição, que tá o Nick Fury e tal, tá uhum. o Teórico, né? A gente colça do lado dele. E eu achei muito legal que ficou, porque ele fez uma referência ali às cenas de Black Exploitation na década de 70. Começa a tocar uma música mais swag, começa a ter um ritmo ali de tipo, meu Deus do céu, perseguição de filmes, anos 80, anos 90. O cara tá atrás do, do, do vilão Sabe? muda a música muda mude eu falei, caralho que legal isso que eles colocaram no filme sabe eu achei bem interessante e principalmente por ter o, o, o Nick Fury ali como como protagonista naquele momento
3: aproveitando o gancho nessa cena para mim a referência era Men in Black e eles estão atrás do alienígena os dois estão de terno todos bonitões ali com o óculos escuro para mim é essa esse pique dessa referência também achei.
4: Eu não tinha pensado no início do Men in Black, não. Eu pensei mais mesmo nos no cinemas dos anos 70, mesmo, o chef da vida.
3: É, e na cena dos anos 70, pra mim, é o filme do, do Gene Hackman, que é a Operação França. Que ele é aquela cena clássica que ele tá no carro perseguindo o trem elevado. que é o que eles estão fazendo na prática. Só que é um filme da década de 70, nos anos 90. Porque não tem trem elevado em Los Angeles, muito menos nos anos 90. <risos>
2: Socorro. Ó, oh, gente, a cena que eu mais curto do filme, na verdade, é quando mostra a Carol Danvers mostrando que ela pode fazer tudo que ela faz. E o mais legal de tudo pra mim é que ela se mostra ali empoderada antes dela ter poder. Ah, você não pode jogar beisebol, Posso. Você não pode fazer isso? Posso. E isso eu acho do caralho. Pra mim, é o ponto alto do, do filme é nessa hora que eu vi as mulheres na sala urrando e falando, porra, que do caralho.
5: Então, essa, essa foi uma das coisas que me distanciava no começo do filme e que depois eu gostei. Porque na primeira cena, a gente tem ela combatendo o personagem de do Jude Law, e ele falando: controle suas emoções, você tem que me vencer sem isso e tal. E isso me lembrou muito é, os estudos que tem em cima de casos psiquiátricos de mulheres que eram consideradas histéricas, século 18, 19, enfim. Muitas vezes as mulheres eram examinadas por médicos homens e consideradas loucas porque elas estavam vivendo suas emoções. Então isso me remeteu a essa situação assim de você ter que se segurar para você conseguir se adaptar no mundo dos homens, sabe? A gente interpretando os poderes dela como uma energia feminina mesmo uma coisa que a gente tem dentro da gente que seja um instinto, que seja uma força motriz, isso é parte da gente, então a gente não tem que esconder esse lado feminino nosso para se encaixar nesse mundo, então quando ela tem essa, esse momento de empoderamento me deixou muito feliz justamente por isso ela fala, não, eu não vou jogar com as suas regras eu quero ser quem eu sou e vou brilhar do meu jeito, então isso foi poderoso por isso, assim, por essa rima da primeira cena com essa no final.
2: E eu achei, eu achei muito bem amarrado o final. Falou: ah, me enfrenta aqui, enfrenta o caralho, tum, dá um raio e joga o cara lá na, na lua e pronto. Essa parte eu achei legal. Indiana Jones, né? Exatamente. Eu
4: posso estar errada e aí os psicólogos de plantão depois poderão me consertar, mas se eu não me engano essa coisa da histeria feminina foi criada por Freud, né? E que apesar de ter sido um estudo importante, que até hoje ainda é estudada, enfim foi, é, foi ele que trouxe a questão da, da castração feminina, que toda a mulher, na verdade, quer ser um homem, blá, 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 e foi importante na época, foi a construção
5: da psicologia, mas que hoje em dia a gente vê que na realidade é um machismo transvestido de psicologia, né? Era nem questão racional, querendo minimizar as mulheres, mas sim pelo fato de que quando você não faz parte do grupo dos oprimidos, você não não consegue pensar necessariamente que aquilo é ofensivo, sabe? Uhum. Tipo, eu me coloco no lugar de mulher branca e penso muito a respeito de quanto que eu não sei sobre racismo, sobre feminismo negro, sobre representação de qualquer etnia, seja indígena, asiática. Então, é, eu acho que antes, quando as mulheres não eram ouvidas, os homens acabavam reproduzindo esse, esse discurso por ingenuidade. É, um homem não, não tinha visto uma mulher sem roupa sem ser um cadáver, sabe? Muitas vezes ainda tinha essa coisa de não pode tocar, não pode ver, bota uma camisolinha por cima, então tudo era muito não visto e não falado, mas hoje em dia, quando a gente tem redes sociais, quando a gente tem as mulheres sendo mais é, vocal sobre isso, é incansável você qualificar como uma mudança de humor, ou um ataque de raiva até, né, que tipo, homens e mulheres podem ter isso, qualificar isso como uma doença e internar essa pessoa no hospital psiquiátrico sem cura. Ah não, ela é histérica, tem que ficar ali pra sempre. Something in my past is the key to all of this.
2: Ou seja, vou aproveitar um gancho, já, já que eh, as meninas citaram histeria pra pedir pra você puxar uma curiosidade dos quadrinhos da Capitã Marvel que ainda ela era Miss Marvel que eu acho um capítulo tenebroso tanto de qualidade, quanto do que depois foi levantado, que é a história da gravidez dela.
3: Isso é um ponto bem ruim da história que é o seguinte, né? A, quando a Marvel ia chegar na revista dos Vingadores, número 200 Avengers, número 200, eles queriam fazer uma edição com alguma coisa diferente. O roteirista, na época, era o David Michelini, e a ideia dele era fazer que a, a Miss Marvel tivesse um filho. O editor-chefe, na época, era o Jim Shooter. Ele falou, não, a história que você está propondo é muito parecida com uma história que já saiu, vamos ter que mexer nessa história para ela ficar grávida, não sei o quê. Então, basicamente, eles criaram uma história onde um personagem chamado Marcos, que era do Limbo, que o Limbo na Marvel é um... um uma dimensão paralela onde tem relação com o tempo e tal. Ele é filho do personagem Mortos para quem conhece quadrinho um desses viajantes temporais e tal. Ele essencialmente retira a Miss Marvel que na época ainda era a Miss Marvel de onde ela estava, uh, leva ela para esse lugar onde usando os equipamentos do lugar faz ela se apaixonar por ele uhum. e depois reinsere ela de volta na realidade já grávida de três dias. <risos> E quem nasce dessa situação é o próprio Marcos, quer dizer, ele mesmo insemina e ele mesmo nasce do resultado. E aí, para piorar, todos os Vingadores estão achando lindo, quem faz o parto é o, o Donald Blake, que era o alter ego do Thor, que era médico, todo mundo achando maravilhoso, não sei o quê. E, é, no fim da história, ele ainda vai, depois dele contar o que ele fez, ele ainda vai embora com ela, como se fosse relação mãe e filha, e ele cresce, ele vira adulto, e, e os dois vão embora pro limbo como se tivesse tudo numa boa. Então, isso gerou dois problemas. Mas, uh, o Claremont, que era o, o, o escritor clássico da, da Miss Marvel, odiou a história Claro, que é a história uma bosta incrível. Uh, tem uma escritora chamada Carol Strickland, depois de alguns anos da publicação dessa história, já na época da internet, evidentemente, ela escreveu um, um texto longo, que ainda é possível de encontrar, que chama O Estupro da Miss Marvel, né? onde ela explica uma série de fatores e a situação toda da história. O Claremont, como ele odiava esse material, ele publicou um Manual dos Vingadores, com participação da Miss Marvel, dos, dos Tal, uma história clássica bem bacana onde ele desfaz toda essa história que tinha saído no número 200, forçando os Vingadores a terem que assumir que eles deixaram isso acontecer e, e, e confronta os Vingadores com a mismagem em relação ao que eles fizeram com ela. Clermont não passa o pano. O ponto dramático da história, que é Avengers Anual número 10, é justamente o confronto emocional, onde os Vingadores é, percebem que eles é, entregaram uma, uma companheira que estava sobre influência de um vilão uh, e deixaram tudo aquilo acontecer, né? Então, ele tenta criar um, um, um confronto nesse sentido. E, e a vida da, da personagem muda a partir dessa história, também porque é a história onde a personagem vampira rouba os poderes dela. Eu ia falar daí,
2: isso. Até para explicar para os nossos ouvintes, que são mais novos, é, o Ced, é a vampira dos X-Men, sim. O, o que o Sérgio vai contar agora.
3: A vampira dos X-Men ela rouba os poderes da Miss Marvel e, como a Miss Marvel ela não é humana, ela, ela é híbrida com Kree, a troca de poderes fica definitiva. Para vampira. Então ela passa a ter poderes que ela não tinha antes, que ela não consegue mais se livrar. E também a, as memórias da, da, da Miss Marvel passam-se da Carol Danvers passam a ficar na cabeça da vampira que viram. Quase que uma criatura esquizofrênica ali, né? Enquanto isso, a Carol Danvers, ela perde a memória que ela tinha, ela, ela tem uma noção da vida dela, mas ela não é mais a mesma pessoa, é como se ela fosse... Que a outra roubou essas coisas todas dela. E ela, depois dessa aventura, ela vai virar personagem binária. Isso. Tem as aventuras dela no espaço, aquela coisa cósmica com os Star, Star Jammers, aquela isso. coisa toda. Você
2: eu te falar, vou até fazer uma meia-culpa aqui. Eu falei, pô, de repente, talvez fosse mais legal a, a Mônica Rambo mas o, o que a Carol Denver Já foi sacaneada nos quadrinhos Depois disso, teve que... uma fase que ela é alcoólatra que, é, que é Uma fase que saiu aqui é, Que saiu em três encadernados Da, da fase dos Vingadores, do, do Kurt Busiek E do e do Jorge Pérez Desenhando, é, ela teve é, A fase da vampira, ela, o que ela Se lascou, o que os caras sacanearam Ela nos quadrinhos, ela ficava sem memória então, acho que é um, é um presente pra ela virar a estrela do filme.
5: Basicamente, só mais um dia na vida de uma mulher. Pois é.
0: <risos> e não custa lembrar que a, a Disney tá comprando a Fox, os X-Men vão voltar pra Disney, né? Pra Marvel Studios. E aí, quando reintroduzir os X-Men na cronologia, o Capitã Marvel Vampira aí já pode brincar aí um pouquinho.
2: Gente, mais alguma coisa pra falar do filme que alguém, que alguém queira pontuar, ou podemos passar as notas e finalizar.
4: Ah, eu tenho uma coisa que, que eu gostaria de, de pontuar. Sim, que é um filme. Filme que tem uma protagonista mulher e tipo assim, o seu segundo personagem principal é um, é um homem negro, e quando tem que arranjar uma out um outro personagem também pra ficar pra ter pra ganhar o um spotlight é uma mulher negra Eu e que tem um vilão que é um homem branco.
5: Eu também acho. Acho que se eu tivesse visto esse filme quando eu era criança, isso teria impactado demais a maneira como eu vejo o mundo. É, as minhas heroínas, as minhas é, ídolas. com é, perdão da palavra. Mas eu acho que é a mesma coisa que a gente vê com Mulher Maravilha, sabe? Ele não é um filme perfeito. Ele tem vários problemas. Mas eu acho que ele é muito positivo pelo lado da representatividade. Uhum. É, de uma mulher não sendo objetificada, sendo aprofundada tendo personalidade. É, todos os sidekicks, como a Belle enumerou, são é, avatares de minorias. Podem trazer também esse gancho aí do feminismo negro, que ainda não foi tocado por nenhuma franquia, e além disso também, não só as mulheres da história, mas a história, as mulheres no filme também. A gente tem uma diretora, junto com um diretor dirigindo o Capitã Marvel, a gente tem roteiristas mulheres, a gente tem a primeira mulher a fazer a trilha sonora de um filme da Marvel, então não é pouca coisa, sabe? Eles tentaram colocar é, muitas mulheres em várias camadas de fazer o filme tem executivas produzindo, é, tem editora então o filme ele Tenta ser 50-50. Ainda não estamos nesse momento, a indústria uhum. ainda não chegou nesse lugar, mas é importante que esse esforço seja feito. A gente Pode entrar aqui no mérito de debater sobre essa questão de cotas, né? Porque a, a cota da indústria é para as mulheres, a cota da indústria é para os negros. Mas eu acho que quanto mais oportunidades você dá, mais profissionais bons surgem. E isso é um ciclo virtuoso que vai melhorando a indústria. Acho que daqui a uns 20 anos a gente vai ter um cenário bem diferente, bem melhor do que a gente tem agora.
2: O Luli, hoje eu falava com o Rafael Calça, que é o roteirista do Jeremias Pelle, uma Graphic MSP que eu lancei sobre racismo. E ele falava justamente isso. As pessoas talvez vão. Quer dizer, tem algumas pessoas que não querem ver isso mesmo. É, não conseguem enxergar o quanto esse filme pode inspirar as mulheres. Eu falei... É, acho que daqui a 10 anos, o que vai ter de gente querendo fazer quadrinhos porque tem uma personagem protagonista feminina, é, vai ser uma grandeza e, e esse tipo de coisa, o pessoal acaba, é, esse, esse bando de chorões aí, acaba não levando em conta isso realmente faz uma diferença
5: é, eu acho que é importante também ressaltar que assim, é, se você tá em busca de um sucesso numa área, você não tem que ir atrás do que está fazendo sucesso agora tipo assim, você é um isso. homem branco, hétero, cis e classe média, e você quer fazer uma história sobre uma super heroína negra, porque isso que vai dar mais view, uhum. sabe? Não uhum. é essa situação. Você, com o seu poder de comunicador, você pode é, chamar outras pessoas diferentes para trabalhar com você, é, diversificar a sua narrativa, e não tem problema nenhum em contar a história do homem branco, hétero, cis, classe média. É, ele continua existindo e ele continua tendo o seu, o seu papel e a sua importância. Mas acho que como a gente tem visto que a gente tem visto mais personagens de representatividade aparecendo, acho que a proporção das obras tende a ficar parecida com a proporção das pessoas da população mesmo. Então a gente vai ter é, pessoas contando sobre suas próprias histórias, tipo assim, uma diretora mulher, ela não precisa se esforçar para fazer um filme sobre um homem branco porque é isso que vende em Hollywood, ou uma ilustradora que vai fazer uma, um quadrinho de um super-herói branco homem porque é isso que vai vender, sabe? Elas não, as pessoas não se forçar a fazer uma parada que não faz parte do universo delas, só porque é aquilo que é vendável. Então, o oposto também não deveria acontecer. Acho que as histórias de homens brancos podem continuar existindo, elas devem continuar existindo. Então, essa é a minha observação.
3: Eu tenho uma pergunta a Lully, porque a Lully não é fã de quadrinho. Ah, eu adorei que, que eu é
5: sou a é... Cota, não quadrinista.
3: <risos> ah, exatamente. Não, mas é, é, ah, mas essa é importante. É, porque é o seguinte, eu, eu, eu sou leitor... Um milhão de anos, então tem umas coisas pra mim que eu não consigo tirar da cabeça. Então, eu assisto o filme e eu sei a resposta. Pra você, essas coisas são misteriosas. Então, a minha pergunta é a seguinte: incomoda você no filme os screws? Você olha para os screws, são todos iguais, são todos são nitidamente screws. Mas quando você olha para os Cris, tem alguns que são azuis, tem um que é negro e tem alguns que são brancos. Pra você, isso faz diferença? Ou você procura uma resposta, ou você acha que é incongruente? Como é que funciona isso pra você? porque o filme não explica esse lance dos Cris, é explicado nos quadrinhos, mas eu queria saber como é que é pra você.
5: Olha, eu tô pensando agora, os Cris são os azuis, certo?
3: Perfeito. Não só os azuis.
5: Mas isso que eu tava querendo entender, porque eu lembro que tem um personagem que é interpretado por um ator negro, mas ele tem a pele azul.
3: É ele, é, ele é o Korat, mas no filme a pele dele é negra, né? É que tem um outro personagem que é negro e a pele dele tá azul no filme, mas o Korat, que é aquele ator do que já tinha aparecido no Guardiões da Galáxia, agora me o nome dele.
4: Digimon, de de aí, Isso. De, de alguma Exatamente. coisa.
3: Sim. Ele ele é cri e a pele dele é negra no filme e o Ion Hog é cri e a pele dele é branca no filme. É,
5: então, Mas a de única qualquer das pessoas que eu lembro que tem uma pele diferente naquele mundo são a personagem da Annette Benning, que a gente descobre que ela não é não é de lá, ela é humana. E o personagem do do Law. Que é branco, assim como a Brie Larson. Então, assim, eu não, não me forcei a tentar entender por que, que algumas pessoas são azuis e outras pessoas têm outras cores. Sei lá, é um povo guerreiro. Eles podem ter simplesmente é, absorvido guerreiros de outros lugares. Assim como é o caso da, das filhas do Thanos. Que no Guardiões da Galáxia, eu já entendi que uma filha é verde, outra é a roxa e tem várias outras pessoas de várias outras cores. Já o pessoal verdinho, que são os cruz, a única coisa que me chamou a atenção é que eu não gostei tanto dessa maquiagem, assim, achei que ela ficou muito ah. bem pesada, isso me tirava várias vezes, assim, do filme. Não sei se precisava ser tanto, assim, sabe? Mas aí eu acho que as pessoas que acompanham os quadrinhos iam falar, ah, mas não tá tão igual como é nos quadrinhos, sabe? Hum. Tipo, sei lá, eu acho que, por exemplo, a caracterização da mística, que é uma pele azul com escama e tal, ela é bem mais natural do que essa galera dos Cruz, que é umas rugas bem profundas, assim.
3: Uh, pra quem lê os quadrinhos, uh, os Cris nos quadrinhos, eles começam como os CRIS azuis, que são é a raça básica deles, mas eles uh, são uma, uma raça muito antiga, e eles chegam num ponto onde o material genético deles está num ponto morto, evolucionário. E aí eles começam a fazer várias experiências genéticas, inclusive com outras raças, começam a se misturar com a Outras raças, e isso surge uma série de variantes que são mais parecidos com os humanos. Então, você tem os Cris que eles chamam de brancos ou cor-de-rosa, que seriam mais parecidos com os caucasianos, né? E no filme, inclusive, existem os Cris negros, que faz todo sentido, mas que não é muito comum de ver nos quadrinhos. Né? É uma raça que experimentou muito geneticamente. Isso também é mostrado no seriado do Agentes da Shield, embora não seja diretamente no universo cinematográfico. Geográfico, mas eles mostram muito os Cris azulados e as modificações genéticas, não tem essa questão deles serem de várias cores apesar que tem um, um, uns híbridos que são caucasianos né? é, aproveitando aqui a deixa que eu estou explicando dos CRIs eu queria lembrar que eu mencionei o Dr. Walter Lanson, Lawson como o nome do Capitão Marvel nos quadrinhos no cinema, a Marvel do cinema ela usa o, o, o nome de Wendy Lawson, aí né? é uma, uma adaptação do, do nome do personagem original, do, do alter ego do personagem nos quadrinhos. E eu lembrei de uma outra curiosidade, quando o Nick Fury vai dar o um nome, no fim do filme quando ele vai dar o um nome é, pros personagens, ele tá escrito lá The Protector. Vale lembrar como curiosidade que nos quadrinhos o personagem chamava The Protector era o Novar que era o, o Marvel Boy, também é uma espécie de Capitão Marvel dos quadrinhos, que chamava The Protector. E, então eu não sei se é uma referência ao personagem, ou se é uma, uma coincidência ou uma curiosidade, mas enfim... O além
2: daquela que a Lully puxou pro fato do, dos screws. O que, que você achou dos efeitos especiais?
0: Nada me chamou
1: muito a atenção dos efeitos especiais do filme, não. Achei... Na verdade, nem o, Blo... nem o Pantera Negro eu achei incrível, de efeito uhum. especial. Nem o Últimos Vingadores eu também achei especial. Acho que a última vez que eu fiquei muito encantado com o um efeito especial da Marvel foi em Winter Soldier, que eles conseguem deixar uma coisa mais realista. Mas não... nada me chamou muito a atenção em termos não, de efeito, não.
2: Eu te perguntei porque eu achei em vários momentos a expressão do Nick Fury por causa do CGI dura e achei o gato, velho. Tem o um... que o gato que não é gato, Isabel.
5: É, é até do Cutulo. Então, em vários é... momentos ele parece ser digital mesmo.
2: Exatamente. Ali eu achei que podia faltou aquele plus
1: mas
5: não são sempre todos assim
1: é, não, <risos> não, 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 não eu sempre é. acho muito artificial os filmes da Marvel, acho que é. o único que eu realmente acho, tipo, ó, esse filme é realista e olha que tem uma cena do avião, do porta-aviões que cai do céu, que já é bem estranha, mas o Soldado Invernal mas normalmente eu não vou pro filme da Marvel é. achando que eu vou ver eu
2: também não, de verdade, mas é que é do, o, o, o gato me chamou a atenção
1: realmente me chamou a atenção <risos> lembre que é um filme que eles fizeram mais apressadamente do que os outros bem Lembrado.
4: lembrado. not going I'm gonna end it.
2: Bom pessoal, o papo está espetacular cheio de vertentes legais aqui mas o tempo urge e a gente precisa acabar esse episódio do Confis do Universo mas antes de acabar, claro, como sempre nós vamos dar notas para o filme, de 0 a 5, vale nota quebrada. Então, eu vou pedir para Luli começar. Luli, sua nota para Capitã Marvel.
5: Putz, a pessoa mais indecisa. Eu <risos> detesto dar nota, porque eu, sou, eu sempre fico mudando de opinião, acho que eu não, não, não acertei a nota, enfim. Ah, eu acho que eu daria 3,5. Nota 3,5, uma boa nota. É, eu acho que ele fica acima da média ele traz essa questão positiva da representatividade. É, pode ser que daqui a uns 10 anos essa nota dele caia, porque a gente vai ter mais mulheres, mais heroínas, mais representatividade. Mas no momento eu acho que é o filme ideal para levar as crianças para assistirem, é recomendado para adolescentes e filme em família. Acho que é isso, assim, não é um filme que vai mudar a sua percepção do cinema, mas eu acho que é uma sementinha muito boa a ser plantada. Eu acho que eu falei a mesma coisa de Mulher Maravilha.
2: Muito bem. Isabelle Félix...
5: Primeiro
4: eu queria deixar o disclaimer aqui, que pra quem não me conhece, mas eu odeio dar notas, eu gosto de usar texto e explicar o que foi que eu achei bom, o que foi que eu achei ruim, e aí a pessoa tira então a conclusão dela, mas nessa situação eu dou quatro Pro filme, apesar de eu também concordar com a Lully de que realmente é um filme acima da média, é um entretenimento ali gostoso e que, tipo, não tem grandes reviravoltas de roteiro, não tem nada que, tipo, seja, é, em termos técnicos que seja algo realmente desbravador da sétima arte, coisa do gênero eu volto à questão de que o, o fato de ser um filme com a protagonista mulher que tem os seus sidekicks, um homem negro e depois uma mulher negra, que é mãe solteira e todas essas questões que hoje não tem muito filme cult que sequer consegue usar. É, Usar esse tipo de, de temática e, e, e imagina um filme que é completamente blockbuster e ele tá fazendo isso e, e a gente e ele tá ajudando a construir esse tipo de público que tá aceitando esse tipo de divertente que há 5, 10 anos atrás seria impossível e que hoje em dia é passivo de muitas críticas. vide a, a crítica da roupa dela porque, enfim, não mostra as curvas dela e eu achei maravilhosa a resposta que a internet deu, que tipo, ah, se você quer bunda, então toma aqui a bunda do Henry Cavill porque é gigantesca. <risos> Né? Então assim, eu acho que Essas, essas questões Apesar de, de algumas pessoas acharem que Ah, isso daí não, não significa Então que o filme tecnicamente é bom Mas eu acho que é algo que acrescenta sim, ao filme é Por isso então que eu dou minha nota
1: 4 Eu adoro, Salém. dou nota 2 Porque eu entendo o julgamento Eu não consigo julgar por intenção Cinema, eu só posso julgar pelo que eu conheço, porque se julgar por intenção é uma coisa muito mais complicada tipo de coisa, eu entendo toda a, a benevolência que a gente tem pelo fato do filme ser protagonista primeira Carolina solo da Marvel como mulher mas é preciso jogar como cinema eu, é, eu acho que o filme é medíocre mas ele é medíocre como Capitão América o primeiro Vingador medíocre, como os dois primeiros Thor é, são medíocres. Então, são filmes assim, que eu, que eu julgo por, pela natureza técnica deles. É um filme que tem, pode desenvolver e deve desenvolver nos próximos capítulos, mas ele, ele é muito amarrado, como todos os outros. Ele é um filme de origem, precisa contar a história dela, precisa ter a mesma forma da Marvel, precisa, tipo, é, ela enfrentando a versão dela do mesmo jeito, no, os efeitos especiais batidos, é, muita piadinha e tal. Então, assim, não é um filme que me conquista. acho que tipo, depois, no segundo, a gente vai dizer: nossa, realmente, esse, esse agora agora sim essa personagem atingiu é, um potencial que ela pode atingir. Como foi com Capitão América, que é um filme primeiro filme fraco e o segundo filme para mim entregou o melhor filme da Marvel que é o Soldado Invernal.
2: Eu só vou fazer aqui um, eu não devia mas eu vou só para deixar tudo as claras. Tem muita gente que não que não sabe o que o significado da palavra é medíocre é mediano. Então só para para que não haja nenhum tipo de confusão, é medíocre se olhar no cenário, é mediano. Samir Naliato.
0: Antes de dar minha nota, só lembrando aí para quem foi no cinema assistiu o filme me gostou, ficou interessado em conhecer mais a personagem, a Panini acabou de publicar duas edições da Capitã Marvel, uma delas se chama Capitã Marvel Mais Alto, Mais Longe, Mais Rápido e Mais, que foi inclusive brincadeira da Belly na abertura, essa edição em capa dura, está aí nas livrarias talvez chegue em algumas bancas também ela reúne as primeiras histórias de quando a Carol Danvers assume o nome Capitã Marvel, então é uma republicação você pode procurar que vai encontrar e a outra dica também da Panini ela publicou um encadernado agora em capa cartonada, chamado A Vida da Capitã Marvel. Essa história, ela faz meio que um retcon aí na origem da personagem, traz alguns elementos novos, Nem você pode procurar, que essa você encontra aí nas bancas, com certeza, pode agora procurar que tá lá. E a outra edição que a Belly mencionou, a da coleção de capa vermelha da Salvati quem for procurar, a edição se chama Miss Marvel, apesar de ter a Capitã Marvel na capa, né, a ilustração da Capitã Marvel, a edição se chama Miss Marvel e traz as primeiras histórias da heroína lá na década de 70, chamada Miss Marvel, e depois as primeiras histórias dela como Capitã Marvel. Quanto à nota, a minha nota pro filme é 3,5. Eu concordo com a Lully na nota. Apesar dos pontos negativos que eu enumerei um pouco antes no podcast, de maneira geral, eu acho que é um filme que vai agradar a maioria das pessoas. É um filme que você se diverte assistindo. Eu acho que tem bastante pontos positivos nele como um filme mesmo. É, muita ação, muita... Os efeitos especiais eu achei que tão bons, que o Cidinho comentou. Eu achei que no gato realmente dá pra perceber, mas Nick Fury, eu achei que ficou bom. Eu não cheguei a comentar aquela hora, mas complementando agora. É, então, minha nota fica em
3: 3,5. Sérgio Codespot? Olha, eu concordo bastante com o que o Salom falou. É, minha nota é 2,5. Eu acho que é um filme divertido. Eu gosto bastante da personagem, gosto da interpretação, mas eu acho que fica quem do que podia ter apresentado no cinema, né? Eu acho que o roteiro tem uns problemas. Uh, eu acho que a parte de efeito não tem nada muito novo. As sequências de ação também não tem nada muito empolgante. Então, 2,5. Bom, antes
2: de eu encerrar com a minha nota, faltou uma curiosidade que eu esqueci de falar durante o programa, é o seguinte. A Tenente Encrenca que aparece como a Mônica Rambeau, na verdade, é a junção de duas personagens dos quadrinhos. A Mônica Rambeau, como a gente já falou, a Capitã Marvel, é, mas a Tenente Encrenca existe. Ela se chama Kitty Renner. Ela é uma vizinha da Carol Danvers, que é a maior fã da Capitã Marvel, né? E, só que na, na versão dos quadrinhos ela é branca e loira. E aqui na versão do cinema, está por uma menina negra, que é exatamente como a Mônica Rambeau é representada nos quadrinhos. Bom, eu tenho Termino dando nota 3, pra mim Tá longe de ser o pior filme da Marvel E tá longe também de ser o melhor filme da Marvel Pra mim é, é mais um filme mediano Como eu falei no programa, não é um filme Que eu veria de novo, acho que tem Muita coisa importante levantada No filme, especialmente a inspiração No aspecto feminino E eu fico ansioso pra ver os próximos capítulos Acho que eles vão render muito mais Coisas bacanas encerrar aqui. Quem quiser encontrar o Confins do Universo nessa internet do universo Cris Cru, como é que faz, hein?
0: Para você ouvir todos os episódios do Confins do Universo, acesse podcast.universohq.com Você também pode ouvir o Confins do Universo no iTunes, lá você basta buscar por Confins do Universo, você pode assinar o feed e receber todos os novos episódios Por favor, deixe seu comentário também seu voto lá nas estrelinhas que você acha que nosso podcast merece Se você quiser mandar um e-mail pra gente podcast.universohq.com, pode ter sua mensagem lida no, num próximo episódio, ou se você quiser mandar sua mensagem de voz para todo mundo escutar aqui no programa, o WhatsApp é ddd11-94583-5989. E é claro, confira o Universo é um podcast do site Universo HQ, www.universohq.com. Também estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram, é só buscar por Universo HQ. E indique, apoie, catarse.me barra universo hq acesse lá e dê uma olhada na nossa campanha de financiamento coletivo no catarse
2: minha querida luísa em luli que prazer ter você aqui com a gente de novo no Confins do Universo, muitíssimo obrigado de novo, a casa tá sempre aberta para você, uma honra ter você com a gente.
5: Ai, muito obrigada pelo convite Isabela e
2: Félix já é da casa, mas sempre já sabe o caminho, quando quiser voltar já sabe.
4: Ai, obrigada gente, é sempre muito, muito legal participar é, do Confins pela troca de, de conteúdo, pela conversa gostosa, então muito obrigada pelo convite
2: Meu amigo Rodrigo Salem, fazia tempo que a gente não conversava online um prazer ter você aqui com a gente, meu velho. Valeu,
1: o prazer foi meu. É, foi ótimo fazer também com as meninas. É, eu sempre falo aqui que eu, quando eu vou, eu vou para um escritório de roteiro e eu vejo 80% é formado por mulheres. Então, isso dá muita esperança para o que vai acontecer no futuro em termos de cinema, porque existe um interesse muito maior e elas estão vendo o que podem fazer. E existe, finalmente, uma é, boa vontade de Hollywood em dar mais emprego e mais representatividade às mulheres. Então, não é só fazer um heroína da marca isso é uma coisa importante? Pode ser. Mas muito mais importante é, tipo, ter essas pessoas trabalhando por trás das câmeras e fazendo esses filmes. Então, acho que vai, vai ser bem interessante o futuro. E pra vocês me dizerem que eu tenho, tipo, má vontade com a Marvel, vou dar um spoiler de Vingadores Ultimato. Opa! O Hulk do filme vai ter um pouco mais neurônio do que normalmente ele tem. Olha Eita! aí! Rapaz!
2: rapaz. Sérgio Contespote, suas despedidas.
3: Olha, eu queria agradecer todo mundo. A Lully, a Belly, falei fazer a muito tempo, inclusive, que eu não falava com o Salém. Pois é. E sempre muito gostoso encontrar vocês. Eu tô afastado em Luxemburgo, é bastante afastado do cenário pop, porque aqui na Europa, esse cenário, ele é, ele é diferentão. Então, sempre gostoso conversar com vocês. Agradeço todo mundo aí a participação. E você e o Samir, sempre uma delícia bater papo. Vocês são os meus irmãos aí de muitos anos.
1: Sempre é um lado ruim de você ser milionário, né? Você vai morar em Luxemburgo. <risos> <risos> e você quer é, eu,
3: vim... eu vim aqui pra baixar o produto interno bruto <risos> Me chamaram para fazer o equilíbrio, entendeu? <risos> Sabir ali suas últimas palavras neste episódio.
0: Ah, só agradecer a Belle, agradecer a Lula, ao Salem por ter participado da, com a gente nesse episódio. Foi um prazer receber vocês. Um abraço pra todo mundo. E agora o próximo filme da Marvel, Vingadores Ultimato, que vamos fazer um episódio também aqui no Confins do Universo. Com
2: absoluta certeza. Eu vou deixar meu muitíssimo obrigado pra Lule, pra para pro Salem, pros meus irmãos Sérgio e Samir. Marcelo Naranjo, pra variar, deu o cano antes que alguém nos, nos cobre, né? Vou encerrar dizendo que espero que a gente possa nos próximos anos gostar ou não gostar de um filme Tá, tá bom, a gente embala malandro. Aí o negócio <risos> A gente vai parecendo os loucos Achei
5: afrontadíssimo Salei falando que eu não era viva Na época da sete, porque eu comprava sete Todo Oscar
3: ah. <risos> Todo Oscar?
5: Todo Oscar, eu tinha a ediçãozinha pra, tipo ver quais eram os filmes que estavam rolando e Por que
1: você não comprava nos outros meses? Diga
5: Ih, tira. Tira. Tira.
2: <risos> Lula, explica que você não tinha de. Você não trabalhava na época, Lula, você estava sem grana.
1: Eu tinha
5: mesada, gente.
1: Era engraçado, porque as edições que mais vendiam da sete eram Preview, Oscar é.
4: e. Harry Potter, aposto.
1: Ah, não. Se não... entrar em filme era Foi Senhor dos Anéis, uhum. é, Matrix. Oh. E Harry
2: Potter. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.